0: Kaloradio. Radio. Dobry drodzy, halo słuchaczy. Minęła godzina siódma. Ja nazywam się Marta Woźniak. Dzisiaj za sterami mam aż trzech realizatorów, To jest w ogóle wspaniałe i cudowne. Tak, jest, jest, jest i Bary, jest Krzysztof, jest również Paweł, więc będę dzisiaj na pewno bardzo mocno zaopiekowana dzisiejszego dnia. 22 39 0 22. Taki jest numer telefonu do studia. Mogą Państwo również pisać teraz małpahalo.pl radio, albo mogą Państwo również posługiwać, posiłkować się czatami w dwóch transmisjach. Jedna jest na Facebooku, druga jest na YouTubie. Już widzę, że Państwo się tutaj gromadzą. Witam Pana Romana, witam Pana Macieja, witam Pana Dominika, witam również Panią Teresę. Bardzo się cieszę, że są Państwo po tej drugiej stronie. Jaki dzisiaj rozkład jazdy na dzisiaj? Rozkład jazdy na dzisiaj jest taki, że oczywiście zrobimy sobie najpierw kartkę z kalendarza. Później, później ja pewnie nie będę robić te rady, bo mi się właściwie to nie chce. Jest piątek, niech będzie dzisiaj miło i sympatycznie, więc te rady dzisiaj nie będzie, ale przyjrzymy się zakazanym piosenkom w kościele, bo okazuje się, że wzbudziło to sporo kontrowersji w mediach społecznościowych. Według mnie trochę niesłusznie i bez sensu, ale o tym, dlaczego tak uważam to powiem Państwu później. Witam również pana Adama. W drugiej godzinie, w drugiej godzinie będziemy sobie w drugiej godzinie będziemy sobie mówić o Panteonie Górnośląskim. E, to kontrowersje wokół niego skomentuje dla nas e, Przemysław Jedlecki. E, jak państwo mogą zobaczyć, jeżeli są państwo na wizji, że teraz właśnie ktoś czmycha za moimi plecami. Nieprawda. Niepostrzeżenie wręcz, niepostrzeżenie wręcz. E, czmychnął, czmychnął. E, dobrze, e, więc tak, w drugiej godzinie o godzinie ósmej łączymy się z Przemysławem Jedleckim, dziennikarzem Katowickiej Gazety Wyborczej, który opowie o Pantoonie Górnośląskim i o kontrowersjach wokół niego, o nowym dyrektorze i o tym, kto nie znalazł miejsca właśnie w tymże Panteonie. Natomiast o godzinie 9 gościmy w studiu Patryka Strzałkowskiego, dziennikarza gazety.pl, piątki dla klimatu, takiej zielonej strony gazety.pl, który opowie nam o takim cudzie jak adaptacja miast, projekt adaptacji miast dla klimatu. Powstał taki podręcznik, jest jeszcze podpisany przez byłego ministra środowiska. Będziemy sobie wokół tego rozmawiać, jak miasta już myślą, i jak samorządowcy już myślą o tym, żeby, żeby tutaj żyło nam się w przyszłości lepiej. To wszystko po godzinie dziewiątej. Witam również pana Przemka, ale również witam pana Andrzeja, witam panią Agnieszkę. O, witam redaktora Szczepańskiego. Bardzo się cieszę, że jest po tej drugiej stronie i się budzi z nami dzisiaj haloradiowo. akurat. Witam panią Marię również. No i cały czas przypominam, że... Że mogą się Państwo z nami kontaktować. Jeżeli mają Państwo jakieś refleksje, jakieś pomysły, yy, chcieliby Państwo kogoś pozdrowić, yy, no to yy, tutaj telefony w ruch 22 39 0 59 22, teraz małpahalo.radio, albo dwa czaty, jeden jest na Facebooku, drugi jest na YouTubie, to są transmisje, więc proszę tam korzystać. Ale zanim przejdziemy sobie do wszystkiego, do wszystkich tematów, yy, no to no, musimy rozpocząć tradycyjnie kartką z kalendarza, bo czymże byłby nasz poranek dzisiaj haloradiowy i każdy właściwie poranek haloradiowy bez kartki z kalendarza. O, jest jeszcze Joe i jest pan Sławomir. Uchu, 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 feltam 33 stopnie. No w Warszawie pewnie jakieś 19-20, ale również 30 zapowiadają. Na dziś, więc będzie gorąco, stąd też ja dzisiaj też taka dość mocno wyletniona. Trochę mi brakowało tego ciepła jednak, ale okazuje się, że ono wraca. Uf, uf, no bo jednak jest sierpień, więc fajnie by było, gdyby było jeszcze ciepło i żebym miała takie poczucie lata, choć to lato w mieście, jak się okazuje. Ale cóż, ale cóż, dobrze, kartka z kalendarza, 7 sierpnia. Imieniny obchodzą Dorota, Kajetan, Klaudia i Konrad, więc wszystkiego najlepszego dla kajtka naszego, którego dawno nie widziałam, dawno nie widziałam, coś się ciąga z tą halodepeszą halo sobotnią, a zwykle realizował, muszę, muszę go podpytać, kiedy się w końcu znowu zobaczymy, bo się nie mogę doczekać, to wtedy złożę mu osobiście akurat życzenia imieninowe, więc Dorota, Kajetan, Klaudia i Konrad, ale... Trzeba sobie jeszcze zrobić rozgrzewkę aparatu gębowego, a rozgrzewka aparatu gębowego to są kolejne, um, kolejni solenizanci dzisiejszego dnia. Czyli, proszę Państwa, no i już zaczynamy z grubej rury, bo dzisiaj imieniny obchodzi Agat Angel, Albert, Andromeda, Dobiemiar, Donat, Doryda, Edmund, Edmunda, Jagna, Konrada, Licynia, Licyniusz, Sykstus i... Vincenty. No jednak, no, no nie ma się to nijak z Haralampią, którą chyba sobie bardzo ukochaliśmy. Ale myślę, że w tym dzisiejszym zestawieniu imieninowym Agatangel chyba jednak wygrywa. Nie wiem, czy Państwo znają jakiegoś Agatangela, ale jeżeli znają Państwo, to serdeczne, serdeczne pozdrowienia. O i witam również jeszcze Pana Wiktora. Cieszę się, że Pan Wiktor również jest. A kiedy imieniny Haralampi? No właśnie, teraz nie pamiętam, kiedy dokładnie były imieniny Haralampi, no ale Panie Andrzeju. Od czego mam pana i pańską pomoc. Proszę, proszę zerknąć, kiedy Haralampia ma imieninę, no to, to sobie przypomnimy, te, te wspaniałe imię i co ono oznaczało, bo to akurat, bo to akurat... Ważne. Pani Maria pisze, dla mnie przejmujące i pełne troski są słowa apel pana Hołdysa skierowane do wszystkich ludzi kultury i sztuki, jak zawsze. Nie można przejść obo obojętnie obok tej analizy. Muszę zerknąć o co dokładnie chodzi, bo szczerze powiem nie przyglądałam się temu. Ostatnio mam jakiś tak bardzo zwariowany czas, że tu. Trudno mi tutaj nadążyć ze wszystkim, natomiast tak, dotarły do mnie, dotarły do mnie przepiękne, fantastyczne zdjęcia z wczorajszego zaprzysiężenia Andrzeja Dudy, gdzie posłanki lewicy postanowiły ubrać się w kolorach. Tęcze. Bardzo piękne są to zdjęcia. Myślę, że dzisiaj Wojtek Krzyżaniak, który już o godzinie 10 w Państwa uszach opowie, opowie o tym, jak zachował się, jak zachowała się strona SEMU, która generalnie usunęła te zdjęcia, co jest dość ciekawe, ponieważ po co publikować, skoro później usuwać? No, chyba, że ktoś chciał zrobić psikusa, bo innego wytłumaczenia nie ma. Pan Przemek przypomina, to było zakrzywo przysiężenie, Niech będzie i zakrzywo przysiężenie. <śmiech> witam panią Jolę również, no i witam pana Ryszarda. Chyba dawno się panie Ryszardzie nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. 22 39 059 22, taki jest numer telefonu do studia naszego Halo radiowego. Proszę dawać znać o Państwa refleksjach. Przypominam Państwu, że w tej godzince będziemy sobie opowiadać o będziemy sobie mówić o zakazanych piosenkach w kościele, no i czymże, czymże ja mogłabym czymże ja mogę Czymże mogłabym. Och, czymże. Dlaczego nie mogłabym tutaj akurat wspomnieć o zrzutce, która, którą cały czas, na którą cały czas zbieramy pieniądze? Zrzutka.plu kampania. Jest to, chcemy zrobić taką kampanię billboardową, to przypominam Państwu tym, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, a chcieliby się jednak dorzucić. Przypominam, że prowadzimy taką zrzutkę na kampanię billboardową, ile dokładnie roczny, Koszt polskich podatników e, zajmuje Kościół Katolicki, to jest 20 miliardów złotych, a wiemy też, że zadłużenie szpitali wyniosło 14 miliardów złotych. E, żeby się uświadamiać i żeby obywatelować, e, Potrzebne jest jednak, żebyśmy, żeby takie billboardy powstały w siedmiu miastach w Polsce. I no, proszę po prostu posyłać tego linka zrówka.pl Ukośnik Kampania. Dalej, dalej, w świat. Pan Wiktor pisze, że bardzo dobrze pani powiedziała zdjęcia z imprezy Andrzeja Dudy. To nie było zaprzysiężenie, to nie jest prezydent. No tak, no jak tu już pan, pan Przemek powiedział, za krzywo przysiężenie. Za krzywo tak, Możemy to tak komentować. No dobrze, ale myślę sobie, że zanim puścimy sobie muzykę, to myślę sobie, że jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć o tym, jakie mamy powiedzonko ludowe na dziś. Dawno powiedzonek, no to dawno powiedzonek ludowych nie było. Dawno powiedzonek ludowych w dużych ilościach nie było. Niestety muszę Państwa zasmucić, że i tym razem jest tylko jedno, ale odnoszące się do Kajetana, więc już absolutnie będę musiała go złapać, dorwać i uściskać, bo święty Kajetanie, strzeż... Od deszczu sprzątanie. Takie jest powiedzonko ludowe na piątek, 7 sierpnia 2020 roku. Proszę Państwa, słyszymy się już za moment, zerkamy w kartkę z kalendarza, co się takiego wydarzyło. A jeżeli mają Państwo jakieś propozycje yy, zakazanych piosenek w kościele katolickim, chodzi o śluby, to proszę dawać znać. Ja jeszcze z przyjemnością Państwu przeczytam komentarze w internecie. Dawno ich nie czytałam i ja myślę, że to jest właśnie... Że to jest właśnie dzisiaj taki dobry moment na poczytanie sobie, po prostu, internetu i cytowanie go na antenie haloradiowej. Słyszymy się już za moment. Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Na no to na zegarach 7.16. a Ci z Państwa, którzy się teraz dołączyli, przypominam, że sobie halo porankujemy w Halo Radiu. Ale oprócz tego rozkład jazdy na dzisiejszy dzień haloradiowy jest taki, że po godzinie 10:00 tutaj wjeżdża głos szczerej słowiańskiej szyder, czyli Wojtek Krzyżaniak o godzinie 13:00 W Halo Radiowym studiu pojawi się Marek Czysz o godzinie 15:00 Halo Aktualności z Kornelem Wawrzyniakiem o godzinie 17:00 Beata Kawka o godzinie 19. 15. Kuba Wątły, natomiast o godzinie 21.00 Radosław Gruca. Taki jest haloradiowy rozkład na dzisiaj. Jeszcze doczytuję Państwa komentarze. Pani Maria dopowiada smutny i przygnębiający ten wczorajszy dzień. To było autoryzowanie łamania prawa i oszustw politycznych na szczycie władzy. Wartości upadły. Pani Jola z kolei dopo, dopowiada. Widzę w wyobraźni tą gimnastykę i akrobację, by zakłamać historię i wmówić kolejnym pokoleniom, że wszystko było zgodne z literą prawa, a mając za sobą taki aparat propagandy, uda im się to bez problemu. <śmiech> Nasze wnuki będą się uczyć na tajnych kompletach. Natomiast pan Andrzej dopowiada, aparat będzie jeszcze bardziej rozległy, kiedy zabiorą się za media komercyjne. I, 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 i jeszcze pan Wiktor, pan Wiktor dopowiada, podobnie byłoby, gdyby w Zgromadzeniu Narodowym na miejscu Dudy stał. Trzaskowski. No tak, smutny był ten wczorajszy dzień, ale już jest dzisiaj i już nic z tym no, niestety nie zrobimy. To znaczy możemy robić to, że możemy sobie obywatelować, tak to, tak to nazwałam. Możemy uświadamiać innych i rozmawiajmy ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną, ale tak nie nachalnie, prawda? Tak nienachalnie. Tak rozmawiajmy o tym, rozmawiajmy o tym, co jest ważne dla nas, i jaki mamy punkt widzenia, ale oczywiście bez żadnego obrażania się, bo nie na tym polega dyskusja i nie na tym polega dialog, więc zaczynajmy tak powolutku od tych takich swoich kręgów, oj tutaj sobie tak zakręcę, od tych takich swoich kręgów, malutku, 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 a później będzie tak bardzo... no no będzie lepiej, będzie lepiej. No tutaj mogę państwu tylko, Państwa chyba tylko pocieszać, choć sama wymagam pociechy, bo jestem w dokładnie tej samej sytuacji co Państwo, ale myślę sobie, że wspólnie i razem naprawdę moglibyśmy zrobić bardzo, bardzo dużo o obywatelskich postawach, chociażby względem klimatu sobie jeszcze dzisiaj opowiemy, ale to akurat po godzinie dziewiątej. Witam Pana Grzegorza, witam Pana Grzegorza. Aha, no i jeszcze tutaj pan Andrzej, to już tak zejdźmy z tego politycznego tematu, tutaj chciałam akurat jeszcze powiedzieć, że pan Andrzej sprawdził, kiedy Haralampia ma imieniny i to jest 10 lutego. No ale panie Andrzeju, myśmy sobie Haralampię to w ogóle w lipcu odnotowali, bo ja też sprawdziłam, kiedy Haralampia ma te swoje imieniny. No i o Haralampie rozmawialiśmy w piątek, 3 lipca dokładnie, więc było tak trochę śmiechu co nie miara, z tego co pamiętam. Z tego co pamiętam, ale również Haralampia będzie miała imieniny 13 września. I jeszcze jest kolejny dzień Haralampiowy 16-16 marca, więc kolejne, kolejne świętowanie imienin Haralampi, wszystkich możliwych, będzie 13-13-13 września. To jest akurat niedziela, więc się nie będziemy służyć na antenie haloradia. No ale, no ale, no ale o! No i tutaj proszę bardzo, to prawdziwa Hara Limpiada. Tak jest, bardzo dokładnie. Prawdziwa Hara Limpiada. No ale to tylko trzy dni w roku. To tylko trzy dni w roku. Nie no, dwa, znaczy cztery. <laughs> Cztery. Dobrze, dobrze. Może ja powiem, może ja, może, ja, może ja teraz się tutaj zdecyduję i powiem Państwu, jakie mamy jeszcze nietypowe święta na dzisiaj. Jest piątek, proszę Państwa, i myślę, że wielu się akurat to święto spodoba, ponieważ jest Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Proszę pamiętać, że bardzo dużo, bardzo dużo lokalnych przedsiębiorstw w związku z covid 19, tą przebrzydłą, okropną chorobą koronawirusową, no tak nie bardzo jest teraz za pan brat i nie do końca wszędzie. Więc może akurat w państwa okolicy można nabyć jakieś piwo rzemieślnicze na przykład od takiego piwowara i tym samym wesprzeć, wesprzeć tutaj polską gospodarkę, wiadomo. Oczywiście. Witam również Macieja. Pani Jola, kto wymyśla te imiona? No Haralampia, no to Haralampia, to już ustaliliśmy, że to greckie imię. Czy my wracamy znowu do Haralampii? Dobrze, wracamy do Haralampii. Ale kto wymyśla? No, no ja wiem, czy tak wymyśla. No imię żeńskie pochodzenia greckiego powstało ze słów ze słów szczęście i błyszczeć i lśnić. No i jest również męski odpowiednik, czyli Haralampiusz. O nie, wersja żeńska jest zdecydowanie lepsza. Haralampia i Haralampiusz. A gdyby się tak bliźniaki urodziły. Haralampia i Haralampiusz. No to pewnie byłoby strasznie dużo śmiechu w szkole, no ale cóż, jednak oryginalne imiona. Oryginalne. Ja chyba kiedyś Państwu opowiem o oryginalnych imionach, bo bardzo, bardzo lubię takie, no właśnie nietypowe, to znaczy czasami się zastanawiam nad tym, że jeżeli ktoś ma tak trochę dziwnie na nazwisko, tak, że tam sobie tak pomyślimy, o, jakie śmieszne nazwisko, to później się okazuje, że jeszcze rodzice mają taką fantazję i chcą jeszcze bardziej tak jakby docenić, to jakby wynag wynagrodzić śmieszność nazwiska, więc dają dziecku oryginalnie na imię, więc ja się nie dziwię, gdybym taką haralampię spotkała z dość takim zabawnym zabawnym nazwiskiem. Witam pana Łukasza. No cóż, no cóż. Pan Łukasz chyba dawno o siódmej godzinie nie wstawał, coś mi się tak wydaje. No, natomiast, natomiast bary tutaj leci w Kubusiu Pchotki były heralumpy, to były chyba hefalumpy, to tak po pierwsze, a po drugie haralampion poszedł do nieba. Hara. <laughs> Pan Andrzej. E, o to bardzo zacne święto i byłoby mi miło złożyć życzenia rzemieślnikom Folgi miejscowego Gryfickiego Browaru. Więc jeżeli ktoś w okolicy Grywic to Folga, więc odsyłam tam. E, bir na tobi Haralam, Haralam, lampia, lampia, hara, hara. A czy <laughs> Okej. Okay. Ja zachęcam cały czas 22 39 0 59 22. Proszę dzwonić i tutaj e, Piątka, o haralam piątkach, o Haralampionkach, o Haralampionach, śpiewać Haralam, 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 pan, pan, pan. albo jakieś inne cudawianki. Tutaj 22:39, 059, 22. 22. Budźmy się, proszę Państwa, budźmy się. Kawy nie piję, ale coś mi się wydaje, że chyba dzisiaj będzie musiała wjechać. Zdecydowanie powinna to być halokawka. Przypominam Państwu, że mamy halo sklep w którym nabyć można właśnie halo kawkę. Więcej informacji o tym, co tam jest w tymże opakowaniu, to na naszym halosklepie. Halosklep Państwo znajdą na Facebooku albo Państwo halo sklep znajdą na, naszym, na naszej stronie internetowej halo.radio, więc tam odsyłam, tam odsyłam. O, i witam pana Wawrzyniaka również. Pan Wawrzyniak o 15 z państwem na łączach w Halo Aktualnościach. Bary mówi, że dzisiejsze święto zacznie się po 12. No dobrze, no to dzisiejsze święto zacznie się po 12. No tak, no tak, no tak. Dobrze, zostawmy te haralampie. Zostawmy te haralampie. Oprócz tego, że dzisiaj jest dzień piwowara, to jeszcze jest Dzień Pracownika Opieki nad Osobami Starszymi. A tak mi się wydaje, że trochę nie pamiętamy o, o, o właśnie trochę o osobach starszych i o tych osobach, które się właśnie nimi opiekują. Odsyłam Państwa do... No i będzie smutno teraz, ale trudno. Odsyłam Państwa do niesamowitego... Przepięknego reportażu, w który się ukazał w magazynie Pismo. Nazywa się on więźniowie, więźniowie Czwartego Piętra. Jest to historia o tym, jak na czwartych piętrach są właściwie uwięzieni starsi mieszkańcy, którzy po prostu nie schodzą i muszą polegać po prostu na, na innych. To jest tekst Ewy Łukonowskiej Kołodziej w pierwszym magazynie w pierwszym numerze magazynu Pismo w więźniowie, w więźniowie czwartego piętra bardzo bardzo serdecznie Państwa zapraszam ten reportaż był też nominowany był też nominowany do The European, the, the European Press Prize e, i też zgarnął dość sporo dość sporo nagród. Jest naprawdę bardzo, bardzo mocno przejmujący. E, ale dobrze, to wiemy, jakie są, wiemy, jakie są święta na dzisiaj, e, więc zróbmy sobie taką, taki szybki przegląd kartki z kalendarza, bo już widzę, że na zegarach 7.26. E, no to jedziemy, proszę Państwa. E, w 1905 roku Austriacy przekazali za Bawelski władzom cywilnym. Więc to miło, więc to miło. W 1932 roku w Mysłowicach odbyło się pierwsze Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na Żużlu. To akurat ciekawe, że w Mysłowicach, bo tak mi się wydaje, że żużel to raczej kujawsko-pomorskie i lubuskie i Wielkopolska. Mogę się mylić, ale jak się mylę, to proszę Państwa 22 39 059 22. Tak jest numer telefonu do studia i proszę dzwonić im poprawiać. Lecimy dalej. No tak, lecimy dalej. No bardzo bardzo jest taka dzisiaj dziwaczna kartka z kalendarza, to tak powiem, bo tu nie ma czasu, bo zaraz chcę już o tych zakazanych piosenkach państwu mówić. To zdecydowanie. To zdecydowanie. W 626 roku wojska Sasanidów i Awarów zakończyły nieudane oblężenie Konstantynopola. Natomiast w 1690 roku mamy sobie wojnę irlandzką, wojnę Wojska króla Anglii, i Szkocji, Wilhelma III Orańskiego rozpoczęły oblężenie Limerick. W 1794 roku z kolei mamy Whiskey Rebellion, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych George Washington odwołuje się do prawa stanu wojennego i powołuje pod broń milicję stanów objętych rewoltą. I to jest Whiskey Rebellion. Takie zbrojne rozruchy, one wybuchły w Pensylwanii, ponieważ był podatek akcyzowy, który był nałożony na e, amerykańską, produkowaną w Stanach Zjednoczonych, whisky. E, to tak, Nie wiem, czy to ma związek z dniem piwowara dzisiejszym, ale akurat dobrze, dobrze brzmi. E, z kolei w 1908 roku w Austrii odkryto figurkę Wenus z Willendorfu sprzed 22-24 tysięcy lat. Ona ma takie 11,1 cm e, i jest na, państw, na pewno Państwo ją kojarzą, tutaj proszę sobie zerknąć, Wenus z Willendorfu, to tak. Aha, no i wydaje mi się też dość ważną rzeczą, w 1912 roku, 7 sierpnia, Wiktor Franz Hess, czyli austriacki fizyk, on w czasie lotu balonem odkrywa promieniowanie kosmiczne. Natomiast mamy dużo ciekawych takich, no kto się kto się urodził, bo na przykład mamy Karola Habsburga w 1590 roku, czyli wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Jest też Stephen Marlowe, amerykański pisarz. On pisał takie powieści detektywistyczne i science fiction, no i fikcyjne autobiografie, na przykład tutaj Cervantesa, Elgara Alana Boczy, Krzysztofa Kolumba. No i w 1960 roku, proszę Państwa, urodziny dzisiaj obchodzi, znany z seriali Archiwum X i Californication. David Duchowny, e, aktor. E, no, i, e, no i jeszcze e, co. W 1957 roku urodził się również Olivier Hardy. Aktor, komik, znany, znany ze swojej roli w filmach flip i Flap. Także taką mamy dzisiaj. Bardzo szybko ubłyskawić tą kartkę z kalendarza na dziś. Na zegarach jest 7.30. Ja do Państwa zaraz wracam. Natomiast jeszcze, jeszcze chciałam państwu, jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że. Co Państwu chciałam powiedzieć? Chciałam Państwu powiedzieć, że mogą się Państwo z nami kontaktować. Proszę wspierać Halo Radio. Słyszymy się za moment. I proszę już mówić, już szykować się do pisania na klawiaturach teraz małpohalo.radio albo w dwóch czatach, dwóch transmisji na YouTubie i na Facebooku i telefony wróg 22 39 0 59 22, bo rozmawiamy o zakazanych piosenkach w kościele katolickim i o świętym oburzeniu. Natomiast ja teraz Państwa zostawiam z Depesh Maut. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze medium
1: obywatelskie.
0: Państwo, jeżeli są na wizji i podglądają tutaj haloradiowe studio, to znaczy mnie pytają, co z tym śrubokrętem, co z tym śrubokrętem? No, i to jest żarcik moich kolegów, realizatorów dzisiejszych haloradiowych. Przypomnę, sztuk aż trzy, bo jest Bary, jest Paweł, natomiast za sterami tutaj nad wszystkim czuwa Krzysztof, tak, żeby wszystko było na tip top. Więc śrubokręt był po prostu takim żarcikiem i dostałam takie polecenie i ciekawe, czy sam, sobie dam radę, albo sobie może nie dam rady, żeby tak trzymać ten śrubokręt i nic nie mówić, nic nie mówić, no ale niestety no, nie mogłam się powstrzymać, nie mogłam się powstrzymać, musiałam Państwu wyjaśnić, co ten śrubokręt robił w mojej dłoni, bo tutaj się robią jakieś cudawianki z, ze ścianą haloradiowego studia. No to proszę Państwa, ja myślę, że już telefony się tutaj szykują do rozgrzania 22 39 059 22, teraz małpa, halokropka radio i czaty. Jeden na YouTubie, drugi na Facebooku. Przypominam Państwu, że słuchają Państwo Halo Radia, który bez Państwa wsparcia, bez Państwa datków, bez Państwa pomocy finansowej nie funkcjonowałby. Natomiast Kościół Katolicki funkcjonuje z naszych wszystkich pieniędzy, z pieniędzy podatników. Kosztuje 20 miliardów złotych rocznie. I żeby uświadamiać, jak wielka to jest kwota, a także żeby odsyłać, skąd się ta kwota bierze, bo to są dokładne wy liczenia. Odsyłam Państwa na zrzutka.pl Kośnik kampania i cały czas proszę o to, by Państwo podawali to dalej. Chcielibyśmy po prostu jako Fundacja Obywatelska, jako Halo Radio postawić siedem takich billboardów z informacjami, ile kosztuje nas Kościół Katolicki w Polsce, w siedmiu miastach. No i żebyśmy, żeby ludzie wiedzieli, żeby ludzie wiedzieli, bo to nie jest takie oczywiste, to nie jest takie oczywiste. A skoro o Kościele mowa, to teraz wielkie kontrolowanie wersję wzbudził, wzbudziła kuria płocka, bo stwierdziła, że ogłosiła właśnie, że na ślubach kościelnych będą mogły śpiewać wyłącznie osoby, które przejdą specjalny kurs, który kosztuje pewną kwotę pieniędzy, ale też, że nie mogą się podczas ślubu kościelnego pojawiać pewne piosenki, czyli zakazane piosenki w kościele. No i tak, no i yy, według, według Kurii. Ślub to jest taki dzień, który przyszli małżonkowie planują bardzo precyzyjnie, z dbałością o wszystkie szczegóły. No i również ta taka oprawa tego ceremonii zaślubin w kościele również jest dla nich o tyle wyjątkowa, że chcieliby jednak, żeby organista, czy żeby się pojawił, ja wiem, zespół czy, czy, czy jacyś muzycy, którzy tam coś im wybrzmiał takiego miłosnego, ładnego, podniosłego, żeby to się tak niosło w tych ścianach Kościoła. No, ale okazuje się, że... No tutaj w repertuarze utworów wybieranych przez małżonków coraz częściej goszczą utwory świeckie zamiast religijnych. I to się bardzo to się bardzo kurii płockiej nie podoba i ona postanowiła oświadczyć, że robi ograniczenia w zakresie tego repertuaru. No i zgodnie z wytycznymi o prawę muzyczną takich uroczystości będą mogły zadbać wyłącznie yy, osoby, które przejdą obowiązkowe szkolenie i to obowiązu obowiązuje od przyszłego roku. No i muzycy i zespoły muzyczne, będą, które będą brały udział w ceremonii zaślubin będą zobowiązane do posiadania zaświadczenia o ukończeniu takiego kursu. Okazuje się, że taki kurt kosztuje około 150 zł, czy tam 150 zł. No i są piosenki, których śpiewać nie można, są zakazane, ale kuria Płocka to nie jest jedyna kuria, w której do, do takich pomysłów dochodzi, bo na przykład w takie ograniczenia właśnie są też w diecezji tarnowskiej, we Włosławku, w Warszawie. No i na przykład tutaj na czarnej liście zakazanych piosenek jest Leonard Cohen. Jest, są Beatlesi, są jest na przykład Ed Sheeran, jest Mieczysław Fok albo Piotr Rubik. Natomiast dość ciekawe jest również to, że utwór świecki w rozumieniu niektórych diecezji czy kuri to jest również Ave Maria Jana Sebastiana Bacha. Natomiast, co dokładnie co dokładnie tutaj y, chce zakazać, co dokładnie tutaj chcę zakazać y, diecezja, y, znaczy diecezja Płocka nie podaje jeszcze dokładnej listy zakazanych piosenek, ale na przykład y, dość wiele kontrowersji wzbudza jednak y, no, Leonard Cohen i Halleluja, który zawsze właściwy, właściwie możemy, zawsze, no na większości ślubów akurat na których byłam i się nim przyglądałam, to, to haleluja absolutnie, absolutnie w większości. Natomiast, natomiast podobno również w kościele rozbrzmiewała Enia z Made Be, albo All you, z Love Beatlesów. Ja akurat, ja akurat się z tym nie spotkałam. Ja akurat się z tym nie spotkałam. Widzę, że tutaj Państwo komentują. Niech no ja zerknę, niech no ja zerknę, niech no ja, w, niech no ja w czat. Pan Rafał podpowiada, że w czasie okupacji hitlerowskiej też były zakazane piosenki. Dopisują Państwo, że skoro Ave Maria bacha na indeksie, to ja jako substytut nieśmiało zaproponuję Lekę like Virgin, ale dopiero przy powtórnym zamąż pójściu bądź orzenku. No tak, no tak, no... no powinny być na jedno zamąż pójście, a później na drugie zamąż pójście w kościele katolickim, to myślę, że powinny być dwie listy zakazanych piozanek właściwie. Joblak, Joblak, spokojnie, owieczka, spokojnie owieczka nie ma na liście, to można jakby już ktoś chciał popełnić tak zwany ślub kościelny. Pani Jola, każdy sposób na przysłowiowy golenie owieczek jest dobry, takie kursy to preludium do kolejnych sposobów zbijania kasy. Tak, też o tym pomyślałam akurat, no ale cóż, pan Andrzej dopytuje, no ja rozumiem, gdyby zakazali Nergala, ale Ave Maria, w sumie mnie to nie bulwersuje, bo w kościele mają prawo wymagać, by śpiewano tam religijne pieśni, tyle że organizacja kursu to już sorry. No tak, tak, też mi się wydaje a propos tych pieśni, że one mogą, one mogą. myślę, że tutaj chyba tutaj decyzje i kurie mają prawo do takiej decyzji, ale jest święte oburzenie, jest święte oburzenie. O, i redaktor Wawrzyniak, byłem raz na ślubie pod brzuchem. może i utwory były bardzo religijne, ale jeszcze bardziej pijany był organista. Katastrofa. Wos dopowiadam. wolność Tomku w swoim domku. Jak se kościelni tak są, to niech mają, a jak komuś to nie odpowiada, to nie jest zmuszony do kościelnego ślubu. Tak, wydaje mi się, że po prostu rozwiązaniem jest, yy, no, no, no brak ślubu kościelnego po prostu, jeżeli się chce mieć swoje, swoje własne utwory. Ale ja zerknęłam i, no, i jest to jednak święte oburzenie, no bo tak, jeżeli chodzi o kurs, no to wiadomo, że jednak są to jakieś dodatkowe pieniądze i są to jakieś dodatkowe pieniądze, no i w ogóle to wzbudza zawsze, zawsze sporo kontrowersji, jeżeli chodzi o to Ile się płaci i niby co łaska, niby co łaska, ale to właśnie tak w kościele, że taka co łaska, ale cenniki są, cenniki są cenniki, ile podatników kosztuje Kościół Katolicki cały czas zrzutka.pl kośnik kampania. Proszę dawać znać innym, innym przede wszystkim, bo Państwo to już wiedzą, że roczny koszt Kościoła Katolickiego wynosi nas podatników 20 miliardów złotych i na drugą nogę. Przypomnę, że zadłużenie szpitali to jest 14 miliardów złotych. To jest nasza, nasza kampania billboardowa. Proszę ją wspierać i proszę dawać znać, żeby nie nie wiem, nie dochodziło do takich sytuacji. E, tutaj pan Rafał dopowiada, zbojkotować śluby kościelne. Są jeszcze śluby cywilne. No tak, tam bojkotować jak bojkotować. E, ja akurat za ślubami kościelnymi nie jestem. Poza tym ślub kościelny to tam... No, no co on daje, oprócz jakiegoś takiego duchowego przeżycia. Myślę, że to samo można wytworzyć z partnerem, bądź z partnerką podczas ślubu, ślubu cywilnego. Pani Jola dopowiada, z tym bojkotem to nie będzie łatwo. No, na pewno nie będzie łatwo. No, ale cóż my mamy, cóż my mamy tutaj za komentarze, bo ja trochę poczytałam sobie komentarze w internecie, no i są różne i niektóre mnie dość mocno ubawiły. No, ale pójdźmy. Pójdźmy, pójdźmy do komentarzy. Jeden z nich. Nie dalej, niech dalej odstraszają młodych ludzi od siebie. Za 10 lat będą prosić, żeby cokolwiek w kościele zaśpiewać. Taki jest na przykład komentarz. Tak to się, że właśnie, y, że jak nie można zaśpiewać Haleluja Coena albo Ave Maria Bacha y, albo All You Need Love Petersów, to, y, no to jest to odstraszanie młodych ludzi. Bardzo, bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa koncepcja. Y, kolejny komentarz. Każde takie działanie prowadzi prostą drogą do Urealnienia ilości katolików w Polsce, więc jak na mój gust spoko. Może w końcu skończymy z tą bzdurą, że jest ich 90 parę procent, bo ludzie się boją przyznać babci, że ostatni raz w Kościele byli 5 lat temu na pogrzebie dziadka i tak naprawdę mają te całą instytucję w głębokim poważaniu. Eee, może, może tak, no ale wiedzą Państwo, no to jest tylko kuria płocka, diecezja w Tarnowie, kościół w Warszawie i kościół we Włosławku, więc to tak jeszcze nie jest strasznie no, to nie leci na całą Polskę, nie leci na całą Polskę. Спасибо. Pan Michał dopytuje, czy Highway to Hell jest dozwolony. Nie wiem, nie wiem, ale panie Michale, możemy zrobić taki fortel i się zorientować, czy na przykład dzień dobry, tutaj Marta i Michał, my tu byśmy chcieli, żeby nam ładnie wygrano Highway to Hell, czy wolno. Albo, że po prostu mamy tutaj taki repertuar, mamy sprawdzonych muzyków, oni tutaj ten kurs poprzechodzili, no i czy wolno. No i panie Michale, musimy się umówić, Pójść, pogadamy, zobaczymy, czy ktoś by się zgodził. Akurat. Stairway to heaven się pewnie łapie, dopowiada pan, dopowiada pan Przemek. Pani Barbara, kościelne śluby biorą ludzie niewierzący, bo ładna ceremonia. To samo z pogrzebami. Pan Andrzej, w kościółku jest tyle bulw bulwersujących zjawisk, że omawiany problem nie jest problemem. Przynajmniej dla nas. Tak, panie Andrzeju, ale jednak on e, wzbudził jednak trochę. E, właśnie i też nie rozumiem, dlaczego niesłusznie, ale czytanie komentarzy pod, pod właśnie zakazanymi piątkiem. Piosenkami w Kurii Płockiej e, ubawiło mnie setnie. E, jak co łaska będzie większa, to i repertuar się rozszerzy, więc są też takie pomysły, więc są też takie pomysły. Kolejny komentarz, to bierzemy piękne śluby świeckie, może na nich lecieć dowolna muzyka i nikt nie użyje tego dnia jako okazji do wątpliwej jakości Połajanki Moralizatorskiej. Eee, kolejny komentarz. Z tego co pamiętam, ślubu udzielają sobie sami młodzi, a nie ksiądz. To, że Pan Bóg jest przy tym obecnym, rozumiem. A czy w Piśmie Świętym albo w Biblii jest zakaz śpiewania pieśni świeckich w Kościele? No jakoś nie kojarzę. Kościół i Pan Bóg jest dla ludzi. Jakieś zakazy to wymysł grubasów skóry, którzy z Bogiem mają tyle wspólnego co ja z piaskiem na Neptunie. Więc są również takie komentarze eee, wskazujące na to, jak to wygląda właśnie w, w Biblii. E, inny komentarz, inny komentarz. E, Rok temu brałam ślub i ksiądz zgodził się na halleluja, dopiero wtedy, jak na koniec mszy już wszyscy... Księża wyszli. E, natomiast inna pani dopowiadała, że dwa lata temu brałam ślub i już wtedy organista nie chciał zagrać. Halleluja. Już, a, już nawet ksiądz się zgodził, ale organistę ciężko było namówić, więc widzą państwo. To nie są takie proste rzeczy. To nie jest tylko, że ksiądz, ksiądz, że kuria, kuria. Jak się organista uprze, no to co wtedy? No właśnie, e, tutaj... E, Pani Olga dopowiada bardzo słuszną, bardzo słuszną rzecz i bardzo słuszną myśl, ale trzeba się zastanowić, czy w całej tej imprezie chodzi o śpiewanie piosenek. Trochę można to porównać do brania komunii zakłada. No tak, no tak, no właśnie. Wydaje mi się, że w ślubie kościelnym, jeżeli ktoś jest wierzący, jeżeli ktoś chce to przeżyć, no to chyba nie powinno być problemem i nie powinno być wielkiej awantury i wielkich komentarzy typu, typu to takie jak co łaska, to repertuar będzie większy, albo niech odstraszają młodych dalej od siebie, no to to jest już takie, takie mało, mało w punkt. Natomiast jest też komentarz taki dość długi, a gdzie jest powiedziane, napisane, że ślub musi być brany przed księdzem w budynku kościelnym? W Biblii, na której opiera się chrześcijaństwo, nie ma ani jednego zapisu, jak ślub powinien wyglądać. Kto ślubu ma udzielać? Można iść do urzędu stanu cywilnego i sobie tam zamawiasz tak, Jaką piosenkę, jaką chcesz. To, na co Bóg w Biblii zwraca uwagę, to jakość życia w trakcie trwania małżeństwa, żeby była harmonia, miłość, szacunek, radość, jedność i tak dalej. Inna kwestia, że wiele tradycji kościelnych stoi w poprzek Biblii, o czym księża doskonale wiedzą, ale się nie przyznają, a ta mała sprawa z zakazanymi piosenkami jest najmniejszą z nich. To tutaj dokładnie. To samo, co, co dopowiadają, dopowiadają Państwo. Pan Grzegorz jeszcze mówi, przecież większość wiernych to pseudokatolicy. Ślub jest tylko na pokaz. No tak, to, to, jest, to, to jest dość smutne. Ja też miałam okazję być na takim akurat ślubie, w którym, to, w którym to zdecydowano się ze względu na to, żeby tak właśnie przeżyć w kościele, w tych, w tych okolicznościach takich architektonicznych mnie się to wydaje takie trochę nie w porządku i niefajne wobec tych takich głęboko wierzących bo musimy wydaje mi się, że zawsze musimy pamiętać o tym kościół katolicki to jedno a wiara to jest zupełnie, zupełnie co innego pan Andrzej, Andrzej dopowiada, to już nie jest kościół to ordo Juris, sekta katolicka sponsorowana przez Kreml jeszcze państwo jeden komentarz przeczytam właśnie nawiązujący do tych piosenek zakazanych które się znajdują czasami na tych listach Dziwne to wszystko Tym bardziej, że zawsze od dawna Ave Maria jest najczęściej, oczywiście po Ojcze Nasz Odmawianą modlitwą Stanowi część Angelusa, czyli Anioła Pańskiego I Różańca, przez wieki inspirowała I nadal inspiruje kompozytorów Do tworzenia jej muzycznych wersji A z kolei Hallelujah, oryginał Koena, Zawiera kilka biblijnych odwołań Sam tytuł Hallelujah jest biblijnym zwrotem wychwalającym Boga Spotykanym przed wszystkimi w Księdze Psalmów Tekst rozpoczyna się od nawiązania do króla Dawida, który mimo bycia grzesznikiem przy pomocy pieśni próbuje skontaktować się z Bogiem. No i fajne jest, fajne jest to, że jednak się zwraca uwagę na takie no, to jest jednak trochę kuriozalne nawet i dla osób wierzących, dlaczego taka Haleluja czy Ave Maria nie mogłyby się po prostu znaleźć w repertuarze na naszym własnym ślubie. Kościelnym. Pan Adrian jeszcze dopowiada, im kościół katolicki w Polsce narzuca ludziom różne nakazy i ograniczenia oraz miesza się w politykę, tym on staje się coraz bardziej instytucją odpychającą, totalitarną totalitarną i opresyjną oraz podważającą wolność i demokrację. Zakazywanie śpiewania świeckich piosenek w kościele to nic innego jak kolejny beznadziejny, absurd i przemocowe postępowanie kleru. Niech się kościół katolicki nie dziwi, że coraz więcej osób od niego się odwraca. Trochę zgoda, a trochę nie, bo wydaje mi się, że jednak, jeżeli myślimy sobie o no nie wiem, no jak świeckie, no to dlaczego to ma się znajdować w kościele? Aczkolwiek po świecku to się jednak zachowują niektórzy, wiele, wiele księży, którzy co łaska zamieniają w jeden wielki biznes i to jest na przykład nie w porządku. Proszę Państwa, na zegarach 7.53 ja się z Państwem słyszę już za moment razem z Przemysławem Jedleckim, który już dostaje znaki, że jest tutaj na łączach i będziemy sobie porozmawiać dalej tak trochę, trochę będzie, no mam nadzieję, że nie będzie o kościele, ale będziemy sobie mówić o Panteonie Górnośląskim, który ma powstać w Archidecjazji Katowickiej. I, I o tym sobie porozmawiamy, bo wokół jest bardzo, bardzo dużo kontrowersji. O tym już za moment Przemysław Jedlecki. Jeszcze tylko dopowiem, E, jeszcze tylko dopowiem komentarz pana Kaspra. Upłynie jeszcze trochę czasu. Kościół nie będzie miał pieniędzy na utrzymanie kościołów i w budynku po kościele. Będzie można wziąć sobie ślub cywilny z każdą muzyczką. No, możliwe, że tak właśnie będzie. E, proszę Państwa, słyszymy się e, już za moment w Państwa i moich ucza, uszach Mike and the Mechanics. E, no i co? Słyszymy się o ósmej. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Minęła godzina ósma. Przed mikrofonem niezmiennie Marta Woźniak to jest Halo Poranek. Halo radiowy jest piątek, 7 sierpnia 2020 roku. Za sterami jest Krzysztof, a z nami na łączach już Przemysław Jedlecki, dziennikarz Katowickiej Gazety Wyborczej. Halo, halo, Słyszymy się?
2: Tak, dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
0: Rozmawiamy wokół Panteonu Górnośląskiego. Kiedyś Panteon to było takie miejsce wszystkich bóstw. Dzisiaj miejsce to jest pamięci, miejsce pochówku, zasłużonych dla państwa, wybitnych jednostek, artystów, artystów, polityków. I mamy w Polsce cztery takie Panteony. Dwa w Krakowie, dwa w Warszawie. W Warszawie jest Panteon Wielkich Polaków w Dolnej Części Opatrzności Bożej. Tutaj jest też Panteon, Panteon Mauzoleum Wyklętych Niezłomnych na Powązkach w Warszawie, jest też Panteon Narodowy w Krakowie e, i Panteon Zasłużonych, e, znany bardziej jako Krypta Zasłużonych na Skałce w Krakowie, choć tych miejsc pamięci w Polsce jest o wiele, o wiele więcej, no ale one to się wszystkie akurat, e, te cztery nazywają Panteonami, e, mm, i, no tak, oczywiście tych miejsc pamięci jest więcej. No i ma być piąty. To ma być Panteon Górnośląski. No i to jest chyba takie nobilitujące dla Górnego Śląska, żeby kolejny właśnie Panteon właśnie pojawił się tam. Jak pan redaktor sądzi?
2: Pani redaktor, przede wszystkim trzeba podkreślić, że w świetle tych informacji, które Pani przywołała, to Panteon, planowany Panteon No właściwie już powstał, bo jest to instytucja kultury przede wszystkim, e, czyli urzędowy byt już jest w naszej przestrzeni, e, będzie wyjątkowy y, y, z podstawowego względu, te panteony, które Pani była uprzejma wymienić, czyli Panteon Narodowy w Krakowie, Panteon Wielkich Polaków w Warszawie, czy też ta krypta na Skałce, nie wspominając już o ma mauzoleum poświęconym żo żołnierzom na, na cmentarzu w Warszawie, na Powązkach, to wszystko są panteony, które są miejscami spoczynku. To są tam są groby, tak? Tam są doczesne szczątki wyjątkowych postaci zasłużonych w naszym, naszemu krajowi. Są tu różne, różne osoby. Nie czas i miejsce je wymieniać i analizować. Natomiast Panteon Górnośląski, z tego co wiemy o tym kształcie tego, tej instytucji, nie będzie miejscem pochówku. Nie będzie miejscem pochówku. co, co więcej, z upublicznionej listy osób, które mają tam się e, znaleźć. To, przepraszam, no ale właśnie kto za życia chciałby się znaleźć w miejscu, które gdzie indziej jest Pochówkiem, e, miejscem Pochówku, ale e, no właśnie e, wymienione są też osoby, które wciąż są z nami, i oby jak najdłużej. E, mamy też e, zespół, zespół pieśni i Tańca Śląsk, czyli. E, zasłużony dla, dla kultury, ciągle działający zespół, który powstał wiele, wiele lat temu, więc to jest, to wskazuje na to, że to nie będzie taki panteon, jaki, jaki znamy do tej pory. Czy, czy to jest nobilitacja dla Górnego Śląska? Tu mam spore wątpliwości. Patrzę na to krytycznie, aczkolwiek nie krytykancko. Staram się to analizować i, i mam, mam szereg, szereg wątpliwości z tym związanych, czy to, czy to rzeczywiście jest nobilitacja dla Górnego Śląska.
0: Czyli po prostu ma być to taka wystawa hucznie nazwana Panteonem.
2: Miejmy nadzieję, że będzie to wystawa wysokiej jakości. Przede wszystkim przed, Przede wszystkim wiemy, że za około 40 milionów złotych, pewnie więcej, bo trudno dziś rozstrzygać, jak się, jak się potoczą losy kolejnych przetargów, bo przecież proszę pamiętać, że katedra katowicka, w której ma to się wszystko zlokalizować, to jest obiekt zabytkowy, więc wymaga będzie od osób ingerujących w jej wnętrze szczególnej, szczególnej uwagi. Natomiast tak, tak jak Pani powiedziała, będzie to forma, forma ma forma wystawy zrealizowana głównie za publiczne pieniądze. Największym darczyńcą ma być minister kultury. Włącza się w to finansowo również samorząd województwa śląskiego i miasto Katowice. I niektóre złośliwe osoby twierdzą, że tak naprawdę tu nie chodzi o upamiętnienie tych wszystkich postaci, Lista nazwisk jest długa, jeżeli pani chce, to oczywiście kilku, kilka przykładów możemy wspomnieć naszym, naszym państwa słuchaczom, natomiast złośliwy twierdzą, że tak naprawdę będzie to remont podziemi katedry przy użyciu właśnie publicznego grosza i przykryte yy, yy, yy. Wielką, wielką tezą stworzenia czegoś wyjątkowego. Co, co więcej, jest jeszcze jedna ciekawostka, bo w naszym panteonie, tym Górnośląskim, nie chodzi jednak tylko o, o, o kryptę, czy pomieszczenia wewnątrz samej katedry, ale z zapowiedzi wynika również, że elementem owego panteonu ma być forma tarasu widokowego na dachu katowickiej katedry. Więc jak to się ma tego typu atrakcja turystyczna do upamiętnienia w krypcie kogoś kto, kto zrobił coś wyjątkowego dla, dla, dla regionu. Nie, nie widzę też zresztą absolutnie, znam Katowice, żyję tym miastem, nie widzę też szczególnego powodu, by wspinać się na dach katedry i stamtąd podziwiać panoramę Katowic. Mamy o wiele ciekawsze punkty widokowe w mieście. Może byłoby tak, gdyby zrealizowano, zarzucone. Przed, przed laty, z przyczyn oczywiście politycznych, to czasy PRL-u, projekt i pomysł podniesienia kopuły, kopuły naszej katedry, tak żeby była znacznie wyższa niż, niż jest dzisiaj. No ale taras widokowy i, i Panteon, mi się to w głowie jakoś gryzie.
0: Tutaj e, nasz redaktor Jarosław Szczepański dopytuje, e, czy w Panteonie jest, będzie miejsce dla Tadeusza Jedynaka. E, tak, będzie. Zerknęłam sobie będzie, na listę.
2: Jest, jest na Lista listę. jest
0: bardzo długa. Tam jest około 160 e, nazwisk postaci. Ale tak, dla Tomasza Jedynaka e, znajdzie się miejsce. Natomiast e, kto jeszcze się tam znajdzie, to powiemy sobie troszeczkę później. I kto się tam nie znajdzie, również sobie powiemy później. Natomiast ja się trochę zastanawiam, czy to nie jest właśnie jakaś taka polityczna zagrywka, ten Panteon. Bo no, Górny Śląsk, co pokazują kolejne jakby wybory, to jest taki newralgiczny punkt. I mam wrażenie, że to jest, skoro idzie to, skoro pomysły są właśnie tutaj pisowskich, pisowskich polityków, żeby coś takiego powstało. Wiemy, co się stało z Regionalnym Centrum Kultury. Też kiedyś o tym rozmawialiśmy. Mhm. To mam takie wrażenie, że, że to jest taka polityczna zagrywka, ten panteon.
2: Pani redaktor, to, to teza publicystyczna, którą na pewno da się obronić. Inna teza publicystyczna mówi o tym, że od zawsze a przynajmniej w całym XX wieku, no i ta tradycja być może właśnie przychodzi na XXI wiek, jeśli spojrzymy jak różni politycy traktują kulturę na Śląsku i trzeba uczciwie powiedzieć, że również Platforma Obywatelska ma w tym swoje, swoje zasługi, niestety u, u, ujemne, choć z drugiej strony średnio mnie to dziwi. Kultura zawsze na Górnym Śląsku była traktowana jako, jako oręże polityczne. Mój znajomy, który pracuje od wielu lat w rozmaitych instytucjach kultury, właśnie na to zwraca uwagę, że na Górnym Śląsku, gdy tworzono jakieś muzeum, miejsce pamięci, to ono tak naprawdę miało dodatkowe cele, tak? a to na przykład trzeba było pokazać, że Śląsk to Polska. Albo udowodnić wszystkim, którzy mają wątpliwości, że Ślązacy to przede wszystkim Polacy i polskość była dla nich zawsze najważniejsza nikt, nikt tego nie podważa, tak? Nie po to, nie po to, nie po to przeprowadzono tu trzy powstania śląskie, żeby, żeby, wierzyć w bzdury o oderwaniu śląska od, od Polski, jakiejś, jakiejś, jakiejś federacji, czy, 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 wręcz przyłączeniu do Niemiec. To są, to są bajki dla, dla dzieci. Więc ta teza, o której panie mówi, że to może być tu może być jakiś podtekst polityczny, może być o tyle uzasadniona, że dyrektor Panteonu Górnośląskiego, pan, pan Ryszard Kopiec, powiedział na łamach gościa niedzielnego takie słowa i tu cytuję, odczytując je. Powstanie Panteonu i jego działalność ma pomagać w przywróceniu obiektywnego i rzetelnego przekazu historycznego. I w tej nie, brakuje tutaj y, rozwinięcia, co, co pan dyrektor Kopiec ma, ma na myśli. To znaczy, gdzie brakuje mu obiektywnego i rzetelnego przekazu historycznego? Kto w sposób nieobiektywny i nierzetelnie opowiada o historii Górnego Śląska? Czy Muzeum Górnośląskie? Biblioteka Śląska? Może Muzeum Śląskie? A może Muzeum y, Powstań Śląskich, które powstało całkiem niedawno? A może Muzeum Archidiecezji Katowickiej? Nie, nie, nie wiemy. Tak? To jest takie wrzucenie takiego kamyczka. Aha, oni są nierzetelni i nieobiektywni, to my y, zrobimy to, to lepiej i porządniej. Moim zdaniem y, to jest bardzo, y, bardzo niebezpieczne, tak? bo tu y, od razu y, dyrektor stawia pewną tezę, że chce naprawiać y, świat, że chce opowiadać go po swojemu. No ale pan dyrektor nie jest historykiem, pan dyrektor jest architektem mhm. y, i nic nie wiemy o tym, żeby pan dyrektor wcześniej kierował jakąkolwiek instytucją y, kultury. Więc y, tak, można podzielić y, pani obawy, y, że tu jest jakiś podtekst polityczny.
0: No właśnie. Dyrektor Kopiec, który jest dyrektorem od maja, tak? Instytucji.
2: Powołany został w lipcu, jeśli dobrze pamiętam.
0: Jest architektem. No i ponieważ został dyrektorem, to on też nie do końca musi się znać, bo jednak piecze nad tym wszystkim trzymają tutaj naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, żeby by nie zgadzam
2: się z panią. Nie? Piecze, pie, nie no, formalnie jest to instytucja kultury wpisana do, do rejestru instytucji kultury. For, for, formalnie y, podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiemu. Pan dyrektor został powołany przez zarząd y, województwa. Jego szefem jest marszałek, mhm. a nie historyk. Mhm. albo zespół historyków, y, który, który będzie mu mówił co ma robić. Nie.
0: Tak, tak, tylko chciałam po prostu nawiązać, że tą Panteon wystawę właściwie, bo, bo tutaj, tutaj, będą jednak, tutaj będą jednak konsultacje i to takie dość poważne z tego co wiem, nie tylko z naukowcami Uniwersytetu Śląskiego, historykami, ale też z pracownikami Instytutu Pamięci. Narodowej, więc, więc do tego po prostu nawiązuję, że jednak dyrektor jest osobą zarządzającą. Ale dobrze. dobrze. Do, dyrektora, do dyrektora jeszcze wrócimy i powiemy sobie, powiemy sobie o kontrowersjach, bo wzbudza to miejsce kontrowersje od samego, od samego początku. No i przede wszystkim również o osobach, które się może te, które się znalazły, to niech tam już pozostaną, ale są też takie osoby, które się tam nie znalazły, więc o tym powiemy sobie już za moment. Teraz natomiast w Państwa uszach Natasza Beddingfield I, i cóż, przypominam Państwu, że jeżeli mają Państwo jakieś pytania, mają Państwo jakieś wątpliwości albo refleksje, to proszę koniecznie dawać znać numer Halo, do Halo radiowego studia to jest 22 39 059 22. Mogą Państwo też komentować na czatach. Jeden jest na Facebooku, drugi jest na YouTubie, natomiast mogą też Państwo wysłać maila z refleksjami, pytaniami, wątpliwościami teraz Halo.pro. Radio. No a teraz uh, już these words. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Wracamy do naszego tematu górnośląskiego, bo rozmawiamy z dziennikarzem Katowickiej Gazety Wyborczej Przemysławem Jedleckim o Panteonie Górnośląskim. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, proszę koniecznie pisać w komentarzach na Facebooku, na YouTubie, teraz małpahalo.radio, a może ktoś chciałby się połączyć z nami i podzielić swoimi wątpliwościami. Podoba mu się taki, taki pomysł ta instytucja? i Panteon Wystawa, która ma, ma być w archidiecezji katowickiej, albo może mu się nie podoba i dlaczego cały czas 22 39 0, 59, 22, taki jest numer do halo radiowego studia. Natomiast ja teraz panie redaktorze chciałabym zapytać o bo jest, pojawiło się bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju kontrowersji. Między innymi na stronie Ruchu Autonomii Śląska możemy zobaczyć bardzo bardzo dużo pytań, zastrzeżeń do, do właśnie do Panteonu. I oni wskazują między innymi na kwestie polityczne, na kwestie teologiczne, na kwestie merytoryczne. No i na przykład wątpliwości wzbudza, ponieważ się to dzieje, wystawa Panteon ma być w archidiecezji katowickiej, to oni wskazują również na takie rzeczy typu, dlaczego wystawa ma prezentować osoby niezwiązane z kościołem katolickim.
2: I takich pytań pani redaktor będzie pewnie jeszcze więcej i mam nadzieję, że autorzy panteonu będą chcieli i potrafili na nie na nie odpowiedzieć. Natomiast pytanie, dlaczego osoby niezwiązane z Kościołem, no, no wydaje mi się bezcelowe, jeżeli mamy, przyjmujemy tezę, że mają być tam uhonorowane osoby ważne dla, dla Górnego Śląska. No, Sławomir Mrożek nie był, nie był człowiekiem Kościoła, a, a jednak jest w Panteonie w, Krak w Krakowie. Tak? Więc to takie, tego typu pytania nie, 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 nie wydaje mi się, żeby były, wnosiły coś do merytorycznej debaty w tej, w tej kwestii. No, tym bardziej, jeżeli wiemy, że tak naprawdę Głównym podmiotem finansującym tę inwestycję nie będzie Kościół Katolicki, tylko, tylko Ministerstwo Kultury i inne i, i samorządy, więc no, dziwię się, że Raś akurat e, formuje e, takie, takie, takie pytanie. Och,
0: oni tam nie mają stronę, bardzo dużo. nie moim zdaniem, dużo. powinna zmierzać dyskusja. Oni tam mają bardzo dużo. To jest tak, dużo listy słów, słówek. wiem. Jedno, jedno z tych, ale tak, faktycznie, tam również poddają wątpliwości wszystkie możliwe kwestie finansowe. Mhm. Mogą Państwo z całą pewnością to znaleźć. Tutaj się teraz kieruje do naszych słuchaczek i do naszych słuchaczy. Można, można znaleźć wątpliwości Ruchu Autonomii Śląska górnośląskiego. Są takie dość Dość, dość ciekawe, bo tam na przykład a propos etniczności też są wątpliwości i tak dalej, i tak dalej, ale to odsyłam państwa tam. Natomiast jest również wątpliwość, że właśnie a propos kwestii finansowych, że za Panteon zapłacą podatnicy, tak na dobrą sprawę, z całej Polski. No i czy to jest w porządku, czy to nie jest w porządku?
2: No, to... Pewnie nikt, nikt nie pytał podatników z całej Polski, czy, czy, czy chcą finansować taką, taką inwestycję w Katowicach. No niestety w polityce tak bywa, że, że podejmuje się jakieś decyzje właśnie i potem przekonuje się, że jest potrzebna, bo potrzebne jest na przykład nowe, obiektywne spojrzenie na, na, na historię, chociaż tak naprawdę nie wiemy, co to, co to, co to, co to oznacza. Wspomniała Pani też o... O tych wątpliwościach dotyczących nazwisk. I tu można spojrzeć na tą kwestię z dwóch stron. Po pierwsze, czy tak naprawdę ma sens dyskusję o poszczególnych nazwiskach, jeżeli postawimy sobie tezę roboczą, że taki panteon nie jest potrzebny, bo służy tak naprawdę tylko remontowi właśnie piwnic w katedrze, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Ale załóżmy, że ta teza jest z gruntu fałszywa. No, to, gdy spojrzymy na nazwiska, to naprawdę y, ja nie wierzę w tę, w tę listę, która została o, opublikowana. Y, ja uwierzę dopiero w tę listę, która y, będzie tak naprawdę zrealizowana. Y, już pani powiem y, dlaczego. Po, pierwsza moja wątpliwość to osoby żyjące. Czyli na przykład profesor Jan Miodek, czy profesor Tadeusz y, Sławek. <grym> Tak mm -hmm. wybitne postaci yy, umieszcza się wśród osób, kto, które, które nie żyją. Tak? Wśród biogramów, sylwetek. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, jaka będzie forma architektoniczna. Tak? Taka, taka namacalna. Y, ale to jest poważna, y, to jest poważna wątpliwość. Nie wiem też, czy ktoś pytał te żyjące osoby o to, czy chcą się znaleźć y, y, za życia w panteonie. To, no to, to, no
0: właśnie, to, trzeba by było to, zapytać. To, to,
2: to, mi się, to mi się jakoś nie spina, ale, ale yy, 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 można też zwrócić uwagę na inną rzecz. Mamy na przykład tutaj yy, troje ślą, śląskich no, noblistów. Mamy panią Marię Gepert-Mayer, mhm. mamy yy, Kurta Aldera i mamy, i mamy Otto Szterla. No ale dlaczego na przykład nie, nie mamy Konrada yy, Blocha, który w 64. dostał Nobla z medycyny za swoje badania nad Miężnicą. No i mamy, mamy generalnie jeszcze kilku, kilku, śląskich noblistów z jakiegoś powodu, jakimiś kryteriami posłużono się właśnie, by uhonorować tylko, tylko, tylko paru. Na liście, która gdzieś tam w publicznej przestrzeni się pojawiła, jest również, i tu proszę się trzymać krzesła, nie kto inny, tylko Wilhelm Szewczyk. Mm -hmm. Wilhelm Szewczyk, śląski pisarz, związany w czasach PRL-u oczywiście z PZPR-em, miał. Um, Miał, był uwikłany w, w, w politykę realizowaną przez tę partię, ale Wilhelm Szewczyk przeciętnemu Ślązakowi kojarzy się jako redaktor, autor, dziennikarz. No i teraz mamy taką sytuację, w której instytucja kultury finansowana przez rząd PiSu Chcę uhonorować Wilhelma Szewczyka. Tego samego Wilhelma Szewczyka, mhm. który do niedawna miał swój plac w Katowicach przed dworcem e, i który został zdekomunizowany przez pisowskiego wojewodę który uznał, że Wilhelm Szewczyk to symbol komunizmu i należy go się pozbyć. No i wymieniono, mimo protestów katowiczan, dosyć dużych zresztą jak na Katowice, wymieniono pana Wilhelma Szewczyka na Marię i Lecha Kaczyńskich. Zrobiono to o tyle skutecznie, że do dzisiaj na tym placu nie ma ani jednej tabliczki, że jest to plac Marii i Lecha Kaczyńskich, ponieważ miasto... Nie zmieniło tabliczki imienia Szewczyka, z imieniem i nazwiskiem, przepraszam, Wilhelma Szewczyka. I nikt nie mówi, że idzie na plac Marii Lecha Kaczyńskich, tylko na plac Wilhelma, Wilhelma Szewczyka. Więc wydaje mi się, że ta lista jest... Niekonsekwentnie... No nie Niekonsekwentna, nie nie, nie, nie że jest to jakiś zbiór stworzony na zasadzie spróbujmy nikogo nie urazić i zaspokoić wszystkie oczekiwania, natomiast ja uwierzę w nią dopiero gdy, gdy wejdę tam do, do podziemi katedry i zobaczę kogo naprawdę uhonorowano. I wtedy i wtedy będziemy wiedzieli, bo dla mnie to jest na razie no, co, co najmniej co najmniej dziwny dziwny zbiór.
0: Tutaj pan nasz słuchacz, pan Robert opisuje, ale Szewczyk, mimo że czerwony, jest właśnie zasłużony. Więc... Nikt tego
2: nie kwestionuje. Mm -hmm.
0: No tak, tak, tak. Ale pa pamiętam tę pamiętam aferę z placem politycy chcą go dzisiaj, tak.
2: Ci sami politycy chcą go dzisiaj honorować w świątyni katolickiej, mm -hmm. w najważniejszym y, dla y, y, katowiczan Kościele i ci sami politycy odmówili mu y, pamięci y, takiej codziennej tak w miejscu przez które przechodzą tysiące y, katowiczan tego się nie da połączyć w logiczny sposób.
0: No tak, to jest bardzo słuszna uwaga. Akurat, akurat o tym, jak przyglądałam tę listę, to faktycznie Wilhelm Szewczek mi minął i sobie myślę, och, super, ale faktycznie zapomniałam. No i właśnie taka rola nasza dziennikarzy, że trzeba przypominać, przypominać i jeszcze raz przypominać. I to bardzo, bardzo dziękujemy za tę uwagę, bo teraz myślę, że wszyscy sprawdzają tę listę, kto się na niej znalazł. Ale okazuje się, że no, są też tacy, którzy nie są godni miejsca w tak zacnym miejscu. Jeszcze w 2019 roku właśnie a propos Wilhelma Szewczyka, dziennik zachodni pisał, że nie ma miejsca dla, dla niego, a jak właśnie, jak właśnie teraz można zobaczyć, jest miejsce, ale są też inne postaci, które się jeszcze nie doczekały, a które są dla regionu absolutnie ważne
2: pełna, pełna, pełna zgoda. Tylko ja, ja należę do tej grupy osób, która dyskusja o poszczególnych nazwiskach uważa za, za bezcelową. E, to mi przypomina trochę taki... E, przekierowuje dyskusję nie, nie, nie w tę stronę, e, kto, w która powinna się odbywać, tak? To brylują w tym politycy, rozmaici, którzy e, przeglądają tę listę i, i dopisują, i, i mówią, e, jeden poseł z drugim mówi, tak, dopiszmy tego, To on też powinien e, tam, ta, tam być. No i na przykład można by uzupełnić tą listę o wszystkich górnośląskich śląskich, e, no, noblistów, albo o, o, albo o kilku wybitnych e, postaci z, z kultury, architektury, e, życia, życia kościoła, no, Śląsk to nie jest czarna, wypalona ziemia. Tutaj, tutaj naprawdę są osoby, które mają wybitne, wybitne, wybitne do, do, dokonania. Tylko ja, ja uważam, że właśnie y, mieszanie w tym tygielku y, z nazwiskami Y, jest przeciwskuteczny dla debaty o tym miejscu. Z, y, publicyści y, właśnie będą się upominać. Ach, y, gdzie kłódz, po, powie ktoś, tak? gdzie kłódz, gdzie, y, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze ktoś? I, i, a, ta, a tak naprawdę ucieknie, ucieknie debata o tym, y, co jest najważniejsze, czyli tak naprawdę po co to powstaje. Po co to powstaje? Czy, czy na Śląsku yy, nie ma miejsc, które opowiadają jego historię, kulturę? No, yy, tak się składa, że są.
1: Mhm.
0: Tutaj właśnie Pan Robert też dopytuje właściwie, czy coś się zmieniło właśnie na temat Kuca Ziętka, czy też Ryśka Ridla w Panteonie. No i co dalej nie? z wystawał kuca w Muzeum? Ale to może najpierw, czy coś się zmieniło a propos...
2: Ja nic, ja nic nie wiem, żeby się panie redaktor ja nic nie wiem, żeby się zmieniło jeżeli chodzi o, o świętej pamięci Kazimierza Kłuca czy 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 Ryśka Lidla o ile znałem Kazimierza Kuca, Kuca, to jestem przekonany, że on nie życzyłby sobie upamiętnienia w takiej formie i, i w, tym, w, tym, w tym miejscu. Poglądy miał jasne i zdecydowane, określone, wyjątkowo bogatym językiem, więc o Kuca absolutnie bym się nie martwił. Natomiast pani wspomniała, że pan Robert mówi o, o, o Ziętku, o, o Jerzym Ziętku. No tutaj sytuacja jest jeszcze śmieszniejsza, bo tak jak wspomniałem o zdekomunizacji. Wilhelmie Szewczyku tak nasz pisowski wojewoda nie zdecydował się na zdekomunizowanie właśnie jeszcze bardziej komunistycznego przecież Jerzego Ziętka, który ma swoje rondo w Katowicach, to przy, przy Spotku nosi jego imię. Przy, i wojewoda wchodząc do pracy i każdy wchodząc do urzędu wojewódzkiego głównymi schodami na pierwsze piętro mija po piersie e, wojewody e, wojewody Ziętka. E, więc tu mamy znowu taki problem, który polega na e, wybiórczym ocenianiu historii z przyczyn politycznych, bo w czym bardziej jak bardziej kto był bardziej komunistycznym aparatczykiem Pisarz Szewczyk, czy, czy, czy wojewoda Ziętek. Tylko problem polega na tym, że Ziętka, problem, nie problem, nie mój problem, problem wojewody, jego, 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 jego polityki polega na tym, że Ziętka PiS nie zdekomunizował po prostu ze strachu. Po prostu ze strachu. Bo Ziętek można różnie oceniać czasy, czasy PRL-u, można oczywiście zagłębiać się w życiorysy i szukać różnych e, m, m, ciemniejszych stron tego bohatera, ale Ziętek na Górnym Śląsku ciągle kojarzy się jako osoba, która ma wybitne osiągnięcia dla niego, zmieniła jego oblicze, inwestycje, które z, za jego czasów były zrealizowane. Do dzisiaj cieszą oko i mieszkańcy z nich korzystają. Więc tu mamy moim zdaniem taką sytuację, że po prostu strachu, strachu, strachu przed reakcją mieszkańców, co jest absolutnie zabawne i lekko kuriozalne, że właśnie... Ale tak bywa niestety, gdy politycy zajmują się historią. No i... Warto o tym mówić i warto się na to nie zgadzać po prostu.
0: Ja pamiętam, ale to może redaktor mnie poprawi, bo tak mi coś miga w głowie, że jeszcze a propos Ziętka trochę w obronę wziął, wzięło go Muzeum Śląskie, że absolutnie, to chodzi o pomnik akurat, nie ruszamy, nie ruszamy. To tak mi się teraz było, przypomniało.
2: To było trochę inaczej, A, okay. e, przy, ale, ale nasi czytel, pa, państwa słuchacze i, nasi, I, czytelnicy. i, czytelnicy, in, i czytelnicy, przepraszam, e, zawodowy za błąd, e, mają prawo o tym, o, o tym nie, nie wiedzieć. Gdy toczyła się debata o dekomunizacji w regionie, i gdy było wiadomo, że pan Wojewoda przymierza się do usunięcia z przestrzeni publicznej pamięci o Wilhelmie Szewczyku, to, to wówczas, wówczas wszyscy się zastanawiali, czy. Właśnie ten los spotka ziętka i profilaktycznie niejako władze miasta Katowice, pomnik ziętka Jorga, który stoi przy, przy katowickim rondzie w parku, został formalnie przekazany pod piecze, ta działeczka, te kilka metrów mm -hmm. kwadratowych, pod piecze Muzeum Historii Katowic i w, te, w tym momencie ten pomnik pełni, no jest obiektem muzealnym i, i, i wypada i wypada e, z ustawy. E, taki prawny, e, prawny wybieg na, na wszelki wypadek, e, na wszelki wypadek jakby.
0: Gdyby ktoś chciał go ruszyć. Panie redaktorze, zróbmy sobie chwilę oddechu. Zróbmy sobie chwilę oddechu z Emanem. Do naszej rozmowy wrócimy. A jeżeli mają państwo jeszcze jakieś pytania, proszę koniecznie albo dzwonić, albo pisać. Słyszymy się już za moment. To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Na zegarach 8.46, jeżeli Państwo zaspali i chcieliby się coś, czegoś dowiedzieć o Panteonie Górnośląskim, to muszą Państwo albo przewinąć naszą rozmowę z Przemysławem Jedleckim, albo będę Państwo odsyłać do podcastów. Na pewno pojawi się na platformach podcastowych typu Spotify, Apple, Google Podcast i tak dalej, lub na naszej stronie halo.radio lub, na halo halo lub pod.co Halo Radio w poniedziałek podcast, więc myślę, że akurat warto przekazywać go dalej, żebyśmy trochę inaczej popatrzyli też na ten Panteon Górnośląski. Natomiast ja jeszcze mam, Panie Redaktorze, takie jedno pytanie, właściwie już ostatnie. To akurat nawiązuje do tekstu ostatnio opublikowanego właśnie w Katowickiej Gazecie Wyborczej. A propos samego dyrektora. No bo tak, pandemia trwa Słyszymy te Gdyby nie ten Śląsk ministra Szumowskiego, a tu jednak Panteon jest przyklepany, Panteon powstaje i powołuje się dyrektora. No i myślę sobie, że czy faktycznie, może o taki komentarz bym poprosiła, czy faktycznie w czasach pandemii powinniśmy, powinniśmy o, tym, o tym myśleć?
2: Nic by się moim zdaniem nie stało, gdyby chwilę poczekać pamięć o tych wyjątkowych postaciach, które autorzy Panteonu Górnośląskiego chcą tam uhonorować. Nic by na tym nie ucierpiała, gdyby te 40 czy 50 milionów złotych wydać troszeczkę później, a teraz na przykład no, na, na, inne, na, inne, na inne działania. Podobne zastrzeżenia mieli radni sejmikowi miejsc podczas debat na sesjach na ten temat. Mówi oczywiście o radnych opozycyjnych, a więc nie tych związanych z pis -em. No ale jednak wygląda na to, że chęć stworzenia kolejnej instytucji kultury kontrolowanej przez polityków jest silniejsza niż potrzeba wstrzymania w czasach, jak sam powie jak powiedział pan premier Morawiecki, nadchodzącego, zbliżającego się kryzysu, zaciśnięcia pasa i, i, i przeglądu 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 inwestycji. Tak, to można się nad tym zastanawiać, czy, czy nie należałoby zaczekać. Ja osobiście uważam, że nic złego by się nie stało, gdyby zaczekać. No ale rozumiem, że musi być otwarty Panteon w 2022 roku na setną rocznicę powrotu części Górnego Śląska do, do Polski No i tak w rytm życzeń i działań polityków toczy się tutaj nasze życie.
0: Tutaj nasz słuchacz Julek żartuje, kasa do wydania nie można czekać, a ja jeszcze o tej kasie, to znaczy Oj. wiemy, wiemy ile dyrektor będzie zarabiać.
2: Tak, to nie jest, to nie jest tajemnica, jako że został powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego, więc z informacji przekazanych przez rzecznika pana marszałka wynika, że jest to 8 tysięcy złotych brutto plus dodatek w wysokości 4 tysięcy brutto, co razem stanowi 12 tysięcy złotych brutto. To, to godna pensja, tak to ujmę.
0: Tam jeszcze, ponieważ właśnie w instytucji są też współpracownicy, i na początku ma to być 6 osób, a później 20. Ja się tak zastanawiałam, czy na przykład praca właśnie pracowników uniwersytetu, czy IPN-u również jest w to wliczana w jakiś sposób, jako współpracowników.
2: Tutaj, żeby było zabawniej, tę informację dostaliśmy, w ogłoszeniu o pracy dla Głównej Księgowej. Przyszła, przyszła Pani Księgowa, czy też Pan Księgowy, po prostu dostał w ogłoszeniu informację, jak będzie wyglądała struktura zatrudnienia w tej, w tej, w tej, w tej instytucji. No, oczywiście można, można dyskutować, czy, czy, powinno być to 20 osób, 30, czy, 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 czy może 10. 20 osób. Wydaje się liczbą dość, dość dużą, tak ale z, z ocenami musimy poczekać jednak na, na szczegóły, tak? Pan dyrektor zapowiedział, że we wrześniu chce zorganizować konferencję prasową na, na, na ten temat i myślę, że to będzie okazja do właśnie zadania mu pytań w tej, w tej kwestii jak, jak, jak sobie to wyobraża jak, jak ma działać funkcjonować na co dzień kierowana przez niego instytucja jakie ma doświadczenia w kierowaniu instytucjami kultury bo takiego punktu w jego życiorysie nie nie odnalazłem no i można zastanowić się, czy na przykład zamiast zatrudniać księgową nie można było tego zlecić, czy też no po prostu wyprowadzić usługę poza instytucję w trosce o, o publiczny grosz, bo wiadomo, że outsourcing czy zlecanie pewnych usług na zewnątrz bywa, bywa, bywa tańsze. Mam mhm. nadzieję, że że nie będziemy już więcej epatowani tym ile kto zarabia i dlaczego tak, tak dużo, że, że zwycięży tutaj jednak jakieś bardziej skromne, skromne podejście do, i rozsądne jeżeli chodzi o, o wydatkowanie publicznych pieniędzy.
0: Panie redaktorze proszę trzymać rękę na pulsie jeżeli chodzi o panteon Górnośląski. Może jak będą jakieś rewelacje za jakiś czas, to znowu się usłyszymy. Na co liczę? Na co liczę?
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Polecam się, jeżeli. Myślę, że we wrześniu będziemy wiedzieli nieco, nieco więcej na temat tego miejsca.
0: Bardzo bardzo się cieszę, więc panie redaktor, otrzymamy rękę na pulsie. Tutaj jeszcze do, dopowiem dwa komentarze pani Barbary. Kuriozalny pomysł w dobie pandemii i kryzysu. Tragedia. Julak dopowiada, bywa tańsze, bywa, bywa tańsze, ale nie bardziej przejrzyste. Dziękujemy bardzo. Moim i państwa gościem Przemysław Jedlecki, dziennikarz katowickiej Gazety Wyborczej. Rozmawialiśmy wokół Panteonu Górnośląskiego. Jeszcze jeszcze raz serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Natomiast y, ja z Państwem słyszę się, ja z Państwem się jeszcze nie żegnam. Ja z Państwem się jeszcze nie żegnam. Już za moment y, w naszym haloradiowym studiu będziemy gościć Patryka Strzkowskiego, dziennikarza gazety.pl i będziemy mówić o tym, że niby politycy tak mają nas w nosie, mają nas w nosie, ale jednak, jeżeli chodzi o katastrofę klimatyczną, ale jednak tak nie do końca, porozmawiamy sobie po, o pewnym podręczniku, ale to już wszystko po godzinie 9. Ja natomiast teraz Państwa zostawiam na chwilę, ale proszę się nie rozleniwiać i cały czas czekam na Państwa telefony. Przypominam numer telefonu do studia: 223905922. Teraz małpahalo.radio mają Państwo też do dyspozycji do podzielenia się swoimi refleksjami, może propozycją tematów na woźniach małpahalo.radio bez polskich znaków. No i są jeszcze do komentowania dwa czaty. Jeden jest w transmisji facebookowej, drugi jest w transmisji YouTubeowej. No i cały czas zachęcam Państwa do tego, by Państwo wspierali Halo Radio. ze wszystkich sił i wszystkich mocy. Wsparcie to datki, pomoc finansowa jest niezwykle ważna, żebyśmy sobie mogli chociażby rozpracowywać tak na spokojnie właśnie takie tematy jak Panteon Górnośląski, ale, ale nie tylko. Więc proszę nas wspierać, proszę zostawać patronami Fundacji Obywatelskiej na portalu Patronite. Natomiast proszę jeszcze podsyłać znajomym. Czy to audycje, czy po prostu polecać nas halo radiowo, to jest dla nas ważne. Nie tylko dla nas tutaj, z tego miejsca, w którym ja teraz siedzę, ale również dla państwa, dla nas, dla obywateli, bo cały czas obywatelujemy. Słyszymy się już za chwilę. Słuchacie powtórki programu Minęła godzina dziewiąta, przed mikrofonem niezmiennie Marta Woźniak. Za sterami jest Krzysztof. Ja przypominam Państwu, że Halo, poranek kończy się o godzinie dziewiątej czterdzieści bo później sobie robimy dezynfekcję studia, a później o godzinie dziesiątej już szyderzą Państwo z Wojtkiem Krzyżaniakiem do godziny trzynastej, o godzinie trzynastej Marek Czysz, o godzinie piętnastej Halo, aktualności, o godzinie siedemnastej Beata Kawka, o godzinie o dziewiętnastej godzinie Kuba Wątła, a o godzinie dwudziestu z tej pierwszej Rady Gogruca. Taki jest rozkład jazdy na dzisiaj, więc mają Państwo cały dzień z haloradiem. to zdecydowanie i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Natomiast teraz jeszcze, jeszcze porankujemy, jeszcze się obudzimy i wydaje mi się, że teraz chyba będzie tak trochę milej. Katastrofa klimatyczna to fakt, wesoło, wesoło to nie jest, ale czasami, czasami jest trochę lżej jednak, bo mam takie wrażenie, że cały czas krzyczymy, że ci politycy nie nic nie robią i mają nas w nosie, że się ugotujemy na śmierć, że się zalejemy, że się betonuje miasta, że się betonuje rzeki, że ze ściekami się nic nie robi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj Patryk Strzałkowski, dziennikarz gazety.pl nam wyjaśni, że te pretensje nie zawsze są takie uzasadnione, bo jednak okazuje się, że ci politycy coś robią. Witam cię serdecznie Patryku. Jeżeli mają Państwo pytania do Patryka Strzałkowskiego albo mają Państwo jakieś refleksje, jak Państwu jest z katastrofą klimatyczną w Państwa mieście, w Państwa miejscowości w Państwa wsi, to proszę dawać nam koniecznie znać. Teraz małpahalo.radio Mogą Państwo też dzwonić 22 39 059 22 Mogą Państwo również, mają Państwo też do dyspozycji trzy czaty. Trzy czaty. Dziękuję Jurku, że mnie poprawiłeś, bo, no bo tak, bo jeden jest na Facebooku, drugi jest na YouTubie, a trzeci jest na Mixcloudzie i na Mixcloudzie ci z Państwa, którzy zawsze się tak trochę może denerwują, że nie, nie, nie słychać piosenek w, w słuchawkach, to tutaj mówię, że akurat na platformie Mixcloud Halo Radiowej mogą Państwo również słuchać, mogą państwo również słuchać muzyki. Ale my teraz odchodzimy sobie od muzyki. O, Julek mówi, znowu cały dzień, do 15 w drodze, to będę. E, e, a, w Warszawie nikt z kawał nie czekał. E, Julku, no trudno, no cały dzień, no do 15, no to do 15. Trudno, się halo aktualności. E, ale, ale co, trudno, no, co zrobić, co zrobić. Ale teraz już jesteśmy w, e, jesteśmy w katastrofie klimatycznej. Jesteśmy w polskich miastach, proszę państwa. E, no właśnie, e, politycy powinni coś robić, e, no i nawet, coś robią. Patryku, co?
1: E, co politycy zrobili już, a teraz e, powinni kontynuować, to są mm, plany adaptacji do zmian klimatu, ponieważ e, co zrobiło 44 polskie e, największe miasta, e, plus Warszawa, która zrobiła to e, samodzielnie, nie w ramach programu, który trwał przez poprzednie dwa lata, i adaptacja to jest jedno z dwóch działań, o których mówimy w kontekście zmian klimatu. To, to główne, czy najważniejsze, o którym najwięcej się mówi, to jest zapobieganie. Czyli to, żeby te zmiany nie były najgorsze, jakie mogą być, żebyśmy przestali spalać węgiel i ropę i parę innych rzeczy. No ale co byśmy nie zrobili, to te zmiany jakieś będą. Już teraz mamy plus jeden stopień ocieplenia, półtora stopnia to jest taki cel, to jest najlepszy możliwy scenariusz, ale jeżeli wszystko będzie tak dalej jak teraz, to, to, be, to nie, nie zatrzymamy się na tym półtora stopnia. Więc te zmiany będą i musimy się do nich przystosować.
0: Adaptacja, dla, adaptacja miast dla klimatu to brzmi tak nieinteresująco i tak mgliście i, i, i wiesz, wiesz, pamiętasz. Mhm.
1: Tak, to jest, nie, nie dziwię się i dlatego też pewnie o tym się nie mówi tak dużo. Jakby zamknięcie elektrowni, zamknięcie kopalń to jest takie głośne hasło, ta adaptacja to jest coś, co jest rzecz mniej porywającego. Ale to jest też coś, co z drugiej strony fajnie, żeby nas interesowało, bo będzie nas dotykać w takim codziennym życiu. Jeżeli spojrzymy na te plany, oczywiście pewnie każdemu ciężko byłoby przepchnąć przez taki plan, który ma kilkadziesiąt do stu stron, jest pełno tabelek i tak dalej, ale jeżeli już spojrzymy na ten plan, czy, czy jakieś chociaż podsumowanie, to zobaczymy, że to jest bardzo wiele rzeczy, które nie tylko pomoże nam przystosować się do tych trudniejszych warunków, ale też poprawi naszą jakość życia, ponieważ tam są nowe parki, więcej fontan czy oczek wodnych, które mogą pomagać nam w czasie upałów. Jest lepsza komunikacja miejska, są lepsze ścieżki rowerowe, są, jest edukacja i dla dzieci, i dla dorosłych mieszkańców miast, więc jest bardzo wiele rzeczy, które mm, powinny zgodnie z tymi planami dziać się w kolejnych latach i y, y, spotykać nas w naszym życiu codziennym i po, właśnie poprawiać tę naszą jakość życia w mieście.
0: Ministerstwo Środowiska wdrożyło taką politykę ekologiczną państwa 2030. Jakie ministerstwo zauważa zagrożenia?
1: To zagrożenia, które wiążą się ze zmianami klimatu, bardzo upraszczając, polegają na tym, że będzie tak jak teraz, tylko bardziej. Nie ma, nie ma tam jakichś nowych zjawisk pogodowych, czegoś, czego jeszcze nigdy nie było, ale są rzeczy, które znamy, tylko one będą częściej i bardziej. To znaczy, że będzie więcej suszy i będą one bardziej intensywne, a jednocześnie będzie więcej e, m, intensywnych opadów, takich ulew, które w wielu miejscach w Polsce widzieliśmy w tym roku, e, kiedy spada wiadro wody czy kilka wiader wody w ciągu pół godziny i nagle są zalane ulice, zalane metro i tak dalej. Będą większe fale upałów. W tym roku jeszcze nie mieliśmy nawet e, takich upałów. Pewnie wielu osobom jest gorąco już tak jak jest teraz ale temperatury powyżej 30 stopni, gorące nosy, to jest też coś, na co się musimy przygotować. Silniejsze wiatry, silniejsze burze, czyli po prostu bardziej intensywne zjawiska.
0: No właśnie, one są, one są takie mocniejsze zdecydowanie. No, no i właśnie, no istnieje taki projekt jak Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu. Co to, co to, co to właściwie jest? To znaczy, ja, ja sobie tutaj powiem, że powstał taki podręcznik. Jest on, tutaj akurat wskazuje się, że ponad 30% ludności Polski mieszka w dużych miastach, powyżej 100 tysięcy mieszkańców i ten projekt, te Miejskie Plan Adaptacji do Zmian Klimatu jest dla nich, ale nie tylko i o tym sobie powiem, że nie tylko. Natomiast powstał też podręcznik. To jest bardzo, bardzo ciekawa, no nie przeczytałam całości, nie przeczytałam, przyznaję się, przyznaję się bez bicia, ale jest tam, jak widzę tabelki i widzę statystyki, tam się tak od razu lepiej robi, ja bardzo lubię w nie zaglądać, więc Taki podręcznik, właśnie do miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, mogą Państwo znaleźć na stronie i uwaga: www.44mpa.pl, Ukośnik. Podręcznik, myślnik do myślnik adaptacji. Myślę, że będzie prościej, jeżeli Państwo po prostu wejdą w tekst Patryka, który został opublikowany pod koniec, pod koniec lipca tego roku. I tutaj musieliby sobie Państwo znaleźć. Patryk Strzałkowski, gazeta.pl, gwałtowne opady i podtopienia to jedno z największych zagrożeń, polskie miasta chcą być gotowe. To słowo klucz, więc również jest link do tego podręcznika i warto sobie, warto sobie w niego zerknąć. Warto sobie w niego zerknąć, bo w tymże podręczniku mamy na przykład takie wrażliwe sektory i obszary funkcjonalne, już mówię z tabeli jak się nazywa, wrażliwe sektory i obszary funkcjonalne miasta niezbędne do przeanalizowania w zakresie wpływu zjawisk. No i na przykład z czym będzie się mierzyło, mierzyło na przykład zdrowie publiczne, z falą upału, z falą zimna, z suszą, z intensywnymi opadami, ze smogiem, z czym transport, z czym energetyka, budownictwo, turystyka, przemysł i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Jak temu zaradzić również, również tam jest. No i jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć tak tutaj, że podręcznik jest podpisany przez byłego ministra środowiska w rządzie Donalda Tuska, Wrońsława Komorowskiego, Komorowskiego, czy U Uewy Kopacz tutaj akurat tutaj chodzi, chodzi, chodzi mi o, o ministra Grabowskiego, Macieja i on na przykład tak nie do końca z polityki odszedł, ale był na przykład w wyborach prezydenckich teraz doradcą Szmona Hołowni. Akurat do spraw środowiska i on akurat w, jako były minister środowiska również podpisał taki podręcznik Odsyłam Państwa do niego. No ale właśnie, co to jest też ten, ten miejskie plany adaptacji do zmian klimatu?
1: To jest coś, co ma po prostu pomóc, pomóc miastom, ale też zobowiązać ich do jakichś konkretnych działań przez te najbliższe 10 lat, ponieważ wyobraźmy sobie, że radni na przykład z Krakowa czy, czy, pre, czy prezydent miasta, bo mamy te zmiany klimatu, Wiemy, że będą jakieś problemy, no ale co powinniśmy jako miasto zrobić? Więc tutaj we współpracy z firmami, z instytucjami badawczymi i na podstawie tego schematu, jakim jest podręcznik, miasta sobie po prostu sprawdziły, co będzie dla nich, dla tego miasta konkretnie problemem, jakie tutaj części miasta, części infrastruktury mogą są wrażliwe, czyli po są wrażliwe na zmiany klimatu, czyli których to dotknie. Na przykład też są, czasem to są rzeczy, które są po prostu mniej oczywiste. Jakby to, co jest właśnie fala upałów, wiadomo, że będzie, że to jest problem dla mieszkańców, szczególnie dla starszych osób. Ale na przykład takim mniej oczywistym problemem są temperatury w okolicach 0 stopni ponieważ kiedy w takim, w naszym normalnym klimacie zimą jest zimno, jest poniżej zera przez ileś tygodni, przez ileś miesięcy, teraz ponieważ będzie cieplej, to częściej te temperatury będą blisko zera. No a przy temperaturze poniżej zera woda zamarza, powyżej rozmarza. Jeżeli na przykład będzie tak, że przez długi okres, przez te zimowe miesiące w ciągu dnia będzie mi 5 na plusie, a nocą minus 2, to ta woda będzie zamarzać i rozmarzać. To, to, co to będzie robić, to będzie strasznie niszczyć drogi. I na przykład musimy być gotowi do tego, żeby móc naprawiać, czy też przygotować jezdnie do tego, żeby one nie były zniszczone przez taki okres, który może się zdarzyć. Może już, i to nie są, to już, co, co jest ważne właśnie przy tych planach, nie mówimy o odległej przyszłości, nie mówimy o tym, co będzie w 2100 roku, tylko o tym, co się może dziać już za, za 3 lata, za 5 lat, co jest bardzo blisko.
0: Tutaj popełniłam fopa i dziękuję panie Jarosławie, że mnie pan poprawia, bo tak Komorowski to prezydent był, a nie premier, więc mój błąd przyznaje się bez bicia, no ale generalnie minister Grabowski 2013-2015 ministrem, ministrem środowiska był. Patryku, zrobimy sobie chwilę, chwilę oddechu i zaraz sobie poopowiadamy o tym, co robią samorządy w ramach tego projektu, na czym się skupiają. Przyjrzymy się tym też konkretnym miastom, co się udało akurat zrobić, no i o planach i co my możemy zrobić również, dlatego żeby, tej, żeby tak, no, tak popychać trochę tych naszych samorządowców i polityków i radnych. To już za chwilę das the brand new heavies Słuchacie powtórki programu Halo Radio Rozmawiamy o miejskich planach adaptacji do zmian klimatu. Moim Państwa gościem Patryk Strzałkowski, dziennikarz gazeta.pl No i rozmawiamy sobie o katastrofie klimatycznej i o miastach w Polsce. 44 miasta postanowiły, no tak pomyśleć trochę inaczej o przestrzeni miejskiej. No właśnie, no to w takim wypadku tutaj myślę sobie miasto, miasto przecież mózgu nie ma. Mózgi mają samorządowcy i to oni właściwie coś wykonują w ramach, w ramach projektu no tego do 2030 roku, więc rozumiem, że jeszcze się nie udało niczego zrealizować, ale plany są.
1: Tak, o ile, o ile wiem, to jeszcze żadne, być może niektóre z tych rzeczy będą ruszać, czy ruszają w tym roku. Plany zostały ukończone w, chyba w 2018 czy 2019 i większość z miast uchwaliła te plany uchwałą Rady Miasta, co jest bardzo ważne, ponieważ to jest to formalne zobowiązanie. To, że plan powstał, to jeszcze nie znaczy, że musi się zdarzyć, ale jeżeli Rada Miejska uchwaliła ten plan, to znaczy, że to jest coś, do czego są zobowiązani, i z czego też my jako mieszkańcy czy dziennikarze możemy te miasta rozliczać. I to jest właśnie dobre narzędzie, że możemy za rok, za dwa przyjść z takim planem, czy jako dziennikarz, czy jako po prostu mieszkańc, mieszkanka miasta do, do urzędu i zapytać halo, co jest z tym projektem, który tutaj zapowiadaliście, że zrobicie.
0: Ale super, że to mówisz. To jest bardzo ważne. Słyszeli państwo. Zaraz powiemy sobie, może akurat w tych miastach, którym przyglądał się akurat Patryk, to zobaczymy, czy już mogą państwo iść do urzędu i tutaj właśnie mówić, halo, co z tym projektem, tak za dwa, 3 lata mniej więcej, ale proszę, proszę już wpisywać w kalendarze. No właśnie, a czy na przykład, nie wiem, czy masz taką wiedzę, czy na przykład samorządowcy no bo tak, bo rozumiem, że to, jak, jakie miasto może mieć problemy i właśnie a propos chociażby, nie wiem, zieleni, miejskiej zieleni, czy, czy właśnie tej kwestii z drogami, a propos, a, propos, a propos zimy, to czy na przykład miasto też się konsultuje z mieszkańcami?
1: Mm, czy to same... jest raczej jakieś mm -hmm. grono
0: ekspertów, takie, którzy, którzy wiedzą, mm -hmm. że y, będzie tak i tak?
1: Nie, plany były też konsultowane z mieszkańcami, w każdym z, ty z tych planów jest sekcja odnośnie konsultacji społecznych, te konsultacje były robione i tam, tam jest napisane właśnie co mieszkańcy mówili o swoich potrzebach i tak dalej, więc no, jedno i drugie jest ważne, eksperci nam powiedzą jakie tu są jakieś obiektywne warunki, no ale nikt lepiej od mieszkańców bardziej nie wie, naukowe. Tak, jakie mieszkańcy dobrze wiedzą jakie mają potrzeby własne. Co, co, co w konkretnych warunkach jest im potrzebne. Więc tak, to było konsultowane. Czy teraz konkretne projekty i tak dalej? Wyobrażam sobie, że tak. Pewnie zależy, zależy też od jakich projektów, bo to są bardzo różne rzeczy. Jeżeli mówimy tutaj o przebudowie sieci kanalizacyjnej, no to tutaj konsultacje z mieszkańcami raczej potrzebne nie są. Tutaj jest ta wiedza ekspercka raczej konieczna. A jeżeli mówimy już o ścieżkach rowerowych, czy parkach, takich rzeczach, które będą bez, ba, bardziej bezpośrednio użytkowane, no to tak, wyobrażam sobie, że tutaj przy tych konkretnych rzeczach e, też będą ważne konsultacje z mieszkańcami.
2: No
0: to jakie są plany dla poszczególnych miast? Wybierz sobie.
1: Mhm. E, o, te plany są bardzo, roz, niektóre są bardzo rozbudowane mm, i dotyczą różnych, różnych sekcji. Na przykład e, Kraków jak, ma bardzo długi, rozbudowany plan i tych e, tych działań jest tam masa. Myślę, że można je podzielić po na, na kilka kategorii, żeby dać jakieś wyobrażenie, bo nie sposób przejść przez te wszystkie zaplanowane działania, ale po pierwsze to są działania edukacyjne i informacyjne. Nie tylko taka twarda infrastruktura i tak dalej, ale właśnie też edukacja. To mogą być programy dla szkół, żeby informować dzieci o, o tym, jak zmienia się klimat, też dla innych mieszkańców być może jakieś podręczniki, broszury informacyjne i tak dalej a z drugiej strony takie informowanie czy systemy informowania to w, widziałem w co najmniej kilku planach na temat tych zagrożeń w, w taki bardzo konkretny sposób, to znaczy żeby te wrażliwe grupy czy mieszkańcy danego rejonu, czy na przykład osoby starsze i dzieci jeżeli mówimy o fali upałów, żeby zostały ostrzeżone przed takim zagrożeniem i poinformowane jak sobie z tym radzić więc to też jest element tej adaptacji. Kolejne rzeczy to jest wszystko związane z dostosowaniem infrastruktury drogowej, transportowej, kanalizacyjnej. No to są też te naj, najdroższe projekty idące w miliony, w dziesiątki milionów złotych. To, żeby jeżeli na przykład wiemy, że te opady będą silniejsze, to, to żeby, żeby studzienki wyrabiały, a z drugiej strony, żeby ta woda zostawała w mieście na czas suszy. Więc wiele, wiele jest tego typu rzeczy, wiele miast dało tutaj też rzeczy związane ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza, co nie jest to stricte związane z klimatem. O to jest trochę osobny problem, trochę powiązany, no ale tak czy siak on się w tych, w tych planach znalazł i to też są rzeczy, które mają być realizowane, to znaczy autobusy elektryczne, które nie emitują spalin, ścieżki rowerowe, żebyśmy mogli lepiej i łatwiej podróżować rowerami zamiast samochodami, co jeszcze oprócz komunikacji. No właśnie drzewa i tak dalej, parki one spełniają kilka różnych funkcji jednocześnie, drzewa chronią przed upałem, parki retencjonują, czyli zbierają wodę podczas, podczas ulew, ale też oczyszczają powietrze, więc to jest taka inwestycja drzewa przy ulicach Parki, która załatwia nam kilka problemów jednocześnie.
0: Nie wiem, czy to akurat w związku z tym projektem i przystąpieniem, ale Julek dopowiada, Toruń, miejski system monitoringu jakości powietrza, utworzenie internetowego narzędzia wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu. A, czyli jednak. Mhm. Czyli, czyli jednak. Myślę sobie, a propos tych podręczników, że to też jest taki element, o którym Moglibyśmy zapomnieć, ale to są ważne rzeczy. Jakiś czas temu, dawno, dawno temu w naszym Haloperonku gościliśmy dr Aleksandrę Kardas, jedną ze współautorek świetnego podręcznika do geografii dla dorosłych, czyli nauka o klimacie, wydawnictwo Post Factum. I pamiętam, to też jakiś czas temu już przypominałam, ale przypomnę jeszcze raz, Dlatego, że w podręcznikach szkolnych pojawiło, pojawiły się informacje o dziurze ozonowej, która, która się powiększa i co powoduje tę dziurę ozonową i czego nie wolno robić i jak o nią dbać to odnotowujemy, tak przynajmniej właśnie doktor Kardaś mówiła, że odnotowujemy jednak jakby polepszenie się. Polepszenie się sytuacji, ale właśnie dlatego, że pojawiało się w podręcznikach. Więc, więc takie działania mają sens. Więc, więc myślę, że to jest, to też o tym trzeba pamiętać. A powiedz jeszcze, jak na przykład, bo okazuje się, że skutki zmian klimatu są jednak inne dla każdego miasta. Ja się tak zastanawiam, czy to wynika z tego, że na przykład przykład jakaś miejscowość jest nad morzem, a inna jest w górach, a inna jest na wyżynie, a inna jest na nizinie?
1: Tak, no to te, te skutki różnią się pod, ze względów geograficznych. Cała Polska jest w tej samej strefie geograficznej. Nie jesteśmy w takiej sytuacji jak na przykład Stany Zjednoczone, gdzie po prostu miasta mogą być w kompletnie innym klimacie. No ale wciąż on się, on się różni za względu różne charakterystyki, to znaczy w na przykład Wrocław jest w najgorętszej regionie Polski, a z kolei Białystok w okolicy najzimniejszego, więc wiadomo, że we Wrocławiu tutaj można się spodziewać większych tych ekstremalnych temperatur. Z innymi problemami, problemami mierzą się miasta na wybrzeżu, gdzie oprócz trójmiasto przede wszystkim, gdzie oprócz rzek, upałów i tak dalej, dochodzi jeszcze kwestia morza. Poziom morza się podnosi w związku z tym rośnie zagrożenie związane z tymi powodziami od morza. Te cofki i sztormy mogą, znaczy mogą, będą coraz groźniejsze wraz z tym, jak poziom morza się podnosi. A drugą stroną tego są uwarunkowania danego miasta, to znaczy różne cechy po prostu, pod którymi te miasta się różnią i, przy, i, i co będzie bardziej narażone w danym mieście. To znaczy w Warszawie jest metro, no i inne miasta nie mierzą się z problemem tego, że metro zostanie zalane przez ulewy. Ale dla Warszawy to jest coś, coś właśnie charakterystycznego, że jest takie zagrożenie. To, jaka jest zabudowa. Czy mamy więcej kamienic, czy więcej bloków z wielkiej płyty, ponieważ różnie wymagają ocieplenia, czy przystosowania do upałów. To, czy mamy starsze społeczeństwo w mieście, czy młod młodsze. Ponieważ jeżeli mamy więcej seniorów, to mamy większą tę grupę, która będzie narażona na... Upały, więc być może musimy przystosować szpitale do tego, żeby miały więcej pacjentów latem, kiedy będą takie fale upałów. I wiele jest właśnie takich, takich elementów, które później będą się wiązać, później, już niedługo będą się wiązać właśnie z tymi następstwami zmian klimatu.
0: Kurczę, jest dużo takich, bardzo dużo jakby jest mhm. elementów, o których się tak właściwie nie myśli, na przykład właśnie mhm. jak z tymi szpitalami. Proszę Państwa, jeżeli mają Państwo jakieś refleksje, albo może Państwa, miasto akurat bierze udział w tym, w zakresie adaptacji do zmian klimatu, to proszę dawać koniecznie znać, ale tak zdecydowanie 22-39-059-22 i 22. ja bym Cię jeszcze Julku, poprosiła, bo tutaj się kieruję do naszego słuchacza, żebyś przypomniał, jak nazywa się dokładnie ta strona, na której możemy obserwować to zalanie Bałtyku, że tam Polska pod wodą. Jaka to była strona internetowa, to ja chętnie przypomnę, bo no, takie plany można by było właśnie zobaczyć. Natomiast, Natomiast tak, aha, jeszcze Jurok dopowiada. Miejska Wyspa Ciepła wybetonowano całą okolicę Starego Miasta, dokonując wycinek. No tak, to, to, to niestety się zdarza i powinniśmy... No właśnie, a powinniśmy na przykład, kiedy są takie pomysły samorządowców, żeby coś wyciąć, powiedzmy sobie drzewa, to protestować bardzo?
1: Powinniśmy się na pewno, na pewno powinniśmy pytać. Są takie wycinki, które mają sens... I miasta, też coraz lepiej, na przykład widzę to w Warszawie, że miasta starają się informować o tym i absolutnie powinny to robić, dlaczego dane drzewo jest wycinane. Można po prostu zostawić ulotki, poinformować mieszkańców na Facebooku, na stronie miasta i tak dalej i wyjaśnić, że na przykład to jest stare drzewo, które grozi tym, że runie w czasie wichury i ono zostanie mhm. wycięte, ale w jego miejscu zostaną posadzone trzy nowe, duże drzewa. No i to jest w porządku, ale jeżeli, ale nie, nie, zawsze, nie zawsze, miasta są w porządku, nie zawsze tak przejrzyście informują. I tak, powinniśmy pytać, a jeżeli widzimy, że nie ma dobrego uzasadnienia, e, tak, jasne, jasne, wa, warto to to walczyć. Właśnie przy takich rzeczach, e, nie tu chodzi o rynek w Toruniu? Yy, nie wiem,
0: ten, nie yy, wiem, no nie wiem aczkolwiek takich, aczkolwiek takich tutaj jest jeszcze wiele, yy,
1: mm -hmm. gdzie no, są Przeprowadza się tak zwaną rewitalizację jakiejś przestrzeni. Ona polega na tym, że zielony skwer zostaje wyłożony betonowymi płytami. No tutaj ciężko jakieś uzasadnienie. Bo są też takie przypadki, na przykład w Warszawie długo były protesty odnośnie wycinek drzew wzdłuż Wisły, gdzie budowano wał przeciwpowodziowy. Dobrze, że udało się wywalczyć zostawienie części tych drzew. Według aktywistów można ich było zostawić jeszcze więcej. No ale ten wał to jest coś, co obiektywnie trzeba było zrobić. No a... No tak, zabe tak, tak. Tak, a zabetonowanie rynku zamiast zostawienia tam drzew, to nie jest coś, co, co jest potrzebne obiektywnie i, i tak, jasne, powi powinniśmy w naszych miastach zwracać e, na to uwagę.
0: Tak, Julak dopowiada, że o Toruń chodzi i jeszcze mówi, że wycięto drzewa i postawiono fontannę, czyli pić na wodę. E, natomiast e, przypomina również e, te strony, na której mogą Państwo zobaczyć, jak bardzo Bałtyk może e, zalać Polskę, to jest flat.fr3.net powódź, pożar drzewa, net. Także, także odsyłam Państwa z języka angielskiego. A w Twoim tekście jeszcze jest coś, co jest dość ciekawe. To znaczy, niby każde miasto ma, wiąże, ma trochę inne problemy, ale jednak jest taki pewien taki pewien łącznik i tym łącznikiem jest no jest woda nad wodą powinniśmy się najbardziej w tym wypadku pochylać. Dlaczego?
1: Woda to jest coś, co w ogóle, jeżeli spojrzymy na zmiany klimatu globalnie, jeden z tych największych problemów, jedno z największych zagrożeń pod wieloma względami, czy mówimy o Polsce, czy mówimy o Somalii. Ponieważ, tak jak wspominałem wcześniej, zmiany klimatu z jednej strony mogą wpływać na to, że opady będą bardziej intensywne, z drugiej strony, że te przerwy między nimi będą dłuższe. Więc z jednej strony mamy mam jednocześnie i powodzie i susze, a Polska ma dość stosunkowo niewielkie zasoby wodne. Do tego od wielu lat stopniowo wysycha, co jest częściowo związane z klimatem, a częściowo związane z polityką i działaniami, które były prowadzone przez wiele lat, przez wiele dziesięcioleci poprzednich, kiedy, e, kiedy zamiast zatrzymywać tę wodę, zatrzymywać, nad, zachowywać bagna, czy torfowiska, wydawało się, że musimy je osuszyć. Tę całą wodę musimy odprowadzić do rzeki, żeby ona sobie spłynęła do Bałtyku, żebyśmy mieli jak najwięcej suchych terenów, pod pola, pod miasta i tak dalej. Wtedy jeszcze nie, nie, nie myślano, nie zdawano sobie do końca sprawy z tego, jaki to będzie mieć wpływ. Albo się tym nie przejmowano w jakimś stopniu. Teraz widzimy, że to, że to było błędne, że to doprowadziło do tego, że woda zamiast być zatrzymywana w lasach, w polach, łąkach, szybko spływa do rzek i ucieka, ucieka do Bałtyku, nie zostaje nam w ziemi i przez to mamy suszę. Mhm. Y a w, miast, w miastach tak, miasta po, no po pierwsze potrzebują wody dla mieszkańców, do, dla, dla firm, dla przemysłu, do bardzo wielu różnych rzeczy. Czerpią te wody z różnych źródeł i te źródła mogą być zagrożone. Jeszcze nie dotknęło to w Polsce żadnego z tych największych miast, ale w zeszłym roku, w czerwcu, w lipcu, kiedy mieliśmy taki suchy okres, to w kilkuset polskich miastach władz mniejszych władze apelowały do mieszkańców, żeby nie podlewać trawników, nie mieć samochodów, nie robić tych rzeczy, które zużywają bardzo dużo wody. A duże miasta tak, teoretycznie no w Warszawie sytuacja musiałaby być naprawdę dramatyczna, żeby zabrakło wody w kranach, ale jest to też teoretycznie możliwe. A z drugiej hmm. strony mamy właśnie te, te opady, które mogą być strasznie intensywne. To też i w Warszawie, ale w wielu innych miastach słuchacze mogli, mogli widzieć to samemu. Kiedy spada ta ulewa w przeciągu godziny i nagle po prostu woda jest na ulicach i też pojawiają się pytania, czy tutaj studzienki były zatkane, czy tutaj system nie wyrobił. Ale problem w tym, że kiedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem, typ, to się nazywa powódź miejska lub powódź błyskawiczna, spada tyle wody, że za, żaden system nie jest w stanie być na to gotowy. E, musielibyśmy przebudować sobie całą sieć, zrobić studzienki, no ale nie będziemy też wydawać teraz miliardów złotych e, na ten jeden deszcz. Tak, ale będzie ich więcej. Tak, będzie ich więcej, dlatego trzeba to robić mądrzej. To znaczy e, zamiast odprowadzać tę wodę studzienkami do rzeki, czy, czy gdzie ona jest w konkretnych miejscach odprowadzania, starać się ją zatrzymywać. I to jest właśnie w tych miejskich planach adaptacji i to jest coś, co się nazywa e, błękitno-zielona infrastruktura, a w praktyce chodzi po prostu o parki, skwery, oczka wodne, wszystko, co jest zielone, bo ma roślinność i błękitne, ponieważ jest tam woda. Mhm. I to są miejsca, w których w naturalny sposób ta woda, kiedy spada, e, zatrzymuje się w, nie w samym zbiorniku, ale po prostu w glebie. I ona tam e, i ona nie, nie tylko Odciąża to ten system kanalizacyjny, ponieważ nie cała woda musi spłynąć do studzienki. Ona zostaje po prostu, tam może się stworzyć nawet błoto czy coś, ale o to chodzi. A później po tej ulewie, jeżeli na przykład będziemy mieli bardziej suche tygodnie, to ta woda wciąż tam jest, zasila te rośliny, które, które są, nie trzeba ich podlewać. I to jest coś, co chroni nas przed jednym i drugim z tych zjawisk. Też tworzy się konkretnie w tym celu tak zwane ogrody wodne, Czyli właśnie specjalnie zaprojektowane tereny zielone, gdzie są rośliny, które ro lubią dużą ilość wody, zachowują w systemie korzeniowym, i tak dalej, takie no nie, nie, nie może takie jak na bagnach, ale tak, takie spe specjalne rośliny, które pomagają zachować te wody w glebie.
0: Pani Jarosław pisze, wiesz też w siewierzu, też zlikwidowana drzewa na rynku i kostka wraz z betonem króluje. A, na rynku w Katowicach tak samo. E, palmy z gliwis z tego nie załatwią. Nie, 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 nie. E, Julek dopowiada w Toruniu, w ramach tej adaptacji betonowanie lokalnych rzeczek faktycznie spowolni to uciekanie wody. Obawiam się, że z tego błękitu zostanie szarość betonu, bo u nas nie ma naturalizacji, a betonizacja. No to Julek, no to słuchaj, to ja jadę do Torunia i robimy dwuosobowy protest w takim wypadku tylko, że ja nie jestem Torunianką, to może być trochę utrudnione, ale myślę, że no właśnie, czy jeżeli w moim mieście, to tak już tytułem, już tak końcowo, czy w moim mieście, jeżeli samorząd wpada na takie jakieś dziwaczne pomysły, to czy ja jako obywatelka mogę jakoś interweniować?
1: Absolutnie tak. W sensie mamy mamy te, te wszystkie prawa, które nam przysługują jako obywatelom i kraju i miast, żeby tak interweniować w samorządzie, pytać. Oczywiście nie zawsze to jest łatwe, szczególnie, że jest się jedną osobą. Kiedyś pisał do mnie czytelnik nasz gazety.pl z mniejszej miejscowości, gdzie sam w swojej gminie założył stronę o tym, jak gmina, o zmianach klimatu po prostu tam, o tym, jak się przystosowywać, jak one działają. No i był lekko sfrustrowany tym, że na przykład jeżeli proponował coś na Radzie Miasta, to, to się nie spotykało z, ze zrozumieniem czy uwagą. No ale podziwiam go za determinację. Jeżeli skrzykniemy się już w kilka osób, absolutnie możemy to robić. Warto też, żebyśmy mm, zwracać się do mediów, do lokalnych mediów. Też różnie może być z tym zrozumieniem. Ostatnio czytałem artykuł z, z jednego z lokalnych poddali Stoku, gdzie dziennikarka krytykowała tamtejszy młodzieżowy strajk klimatyczny i wytykała, że przecież młodzież nie zdaje sobie sprawy z tego, że zmiany klimatu powoduje słońce, a nie ludzie. Więc nie zawsze, nie zawsze w tych lokalnych mediach pewnie znajdziemy zrozumienie, ale, ale wierzę, że w większości przypadków tak. I to jest już jakby mieszkańcy i, i tutaj te lokalne media, to jest już jakaś moc, y, która, która może wpłynąć na władze miasta. No bo ostatecznie to władze miasta to my wybieramy y, co jakiś czas i tak daj, dajmy im znać, że jeżeli nie będą na to zwracać uwagę, to, to za parę lat mogą już przestać rządzić.
0: No i Julek, Julek no, taki niepocieszony jednak no. i rozliczać ich z tego nie jestem sama, ale tu stary beton u władzy, a nowy w przestrzeni miejskiej wprowadza, no to robię swoje, no to Julku, no to robimy swoje. jakby Trzeba właśnie tak poszerzać. Uważam, że akurat Julek, jeżeli Państwo śledzą na przykład Haloradiową Grupę, to wiedzą, że Julek bardzo często osuszy tutaj nam donosi i warto pamiętać, że pamiętać, oprócz... że Więc to też jest ważne, takie mhm. uświadamianie. Mhm.
1: Tak, oprócz Ja jest też marchewka i jeżeli na przykład miasta są opodne, żeby to robić, to warto im powiedzieć, że na te takie działania adaptacyjne związane z klimatem, Mogą dostać pieniądze z zewnątrz. Myślę, że to jest coś, coś, co zawsze może podziałać na wyobraźnię, że jeżeli będą chcieli zrobić tutaj projekt adaptacji, to szczególnie w następnych latach będą na to bardzo duże środki z Unii Europejskiej, bo w Unii Europejskiej klimat jest coraz ważniejszym tematem. Od przyszłego roku zaczyna się ten taki nowy tak zwany wieloletni budżet na 7 lat. Polska ma z niego dostać jakieś 600-700 miliardów złotych, z czego 30% ma być przeznaczone na rzeczy związane z klimatem. Więc miasta będą mogły dostać bardzo duże pieniądze na to, żeby takie dobre działania zrobić. Więc jeżeli nie przekonują ich protesty, być może przekonają ich to, że nie będą musieli za to samo i zapłacić.
0: O, jest, to jakieś, jest to jakieś rozwiązanie. Patryku, bardzo Ci dziękuję za podzielenie się z nami różnymi ciekawostkami, tipami i co zrobić i tego, żeby Państwo też się przyglądali tym miejskim planom adaptacji do zmian klimatu w swoich miastach. To koniecznie. Dziękuję. Moim Państwa gościem Patryk Strzałkowski. Ja się z Państwem żegnam. Słyszę się z Państwem jutro o godzinie 11. Rozmawiamy o napięciach między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a także porozmawiamy sobie o Libanie. To jutro w Halo Depeszy. Już za chwilę Wojtek Krzyżeniak, z Szczerej Słowiańskiej, Szydery. No i proszę Państwa, miłego dnia. Proszę słać dalej. Proszę nie zapominać o Halo Radio i proszę obywatelować. Wszystkiego dobrego. Marta Woźniak.